1: Uh, hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd, la saluda a Aldri como cada semana y en esta ocasión damas y caballeros Vamos a estar hablando de la tercera y última temporada de Final Space Y para esto no estamos solos sino que nos acompaña nada más y nada menos que el buen Mike Maca Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy muchacho?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Bien? Ya saben, aquí todo felizote este, por este programita, digo, lástima por por el final, ¿no?, de Final Space, pero es un programa que, que comenzó, este especial comenzó el, el año pasado, ¿no?, cuando reseñamos las primeras dos temporadas. Entonces no, ya habíamos estaba.
1: reseñado la primera, reseñamos la primera temporada cuando salió, en 2019, creo.
0: Ajá, y el, ah, sí, el pasado, o el reseñamos la segunda, ¿no? No, porque en 2020 no hubo nada. No, pero según yo sí hicimos un podcast especial de Final ¿Sí? Space. Sí, durante la pandemia, estoy casi seguro. Estoy casi, casi, casi seguro. A ver, vamos a. Vamos a, desmiénteme, a ver. Final desmiénteme. Space Freak, no, yes. Desmiénteme, desmiénteme.
1: No, nada más tenemos dos. El primer programa de Final Space fue el programa 201. Y el segundo que fue justamente el. El primer hito fue el 17 de septiembre de 2018. Ajá. Después el segundo programa, ah, tienes toda la razón, fue el 10 de enero, febrero, marzo, 10 de abril <ríe> del 2020, que fue cuando hicimos un 2x1, que hablamos de, de TIC y Final Space Temporada 2. Ándale, sí, sí, sí. Sí, y ya ahorita pues toca hablar de la tercera... Temporada, saludos Por cierto, al buen Life Anime Bo, que nos eh, nos Escribe y nos dice, saludos Mil felicidades por su séptimo Aniversario, muchísimas gracias Joven gracias, Life Anime gracias. Bo, también nos dice Buenas tardes, tío Alri tío y joven Mike y dice, Mercedes. hablando de multiversos y viajes en el tiempo. Exactamente, estamos viajando en el tiempo para recordar que empezamos, ¿no? La, hablar de Final Space en 2018 y hoy, tristemente, 2021, varios años después, nos toca despedir esta serie que yo estoy seguro que... De alguna manera la tienen que continuar, ya sea en una película, ya sea en una serie... Digo, serie, ¿no? Porque ya está cancelada. Ya sea en un cómic, en algún libro, tiene que haber continuación de alguna manera.
0: Sí, exacto, ¿no? O sea, bueno, yo también esperaría que algo, así, que algo así pasara, pero... O sea, no me sorprendería, como dices, que de repente confirman simplemente una película para culminar la historia. Pero pues ya veremos con el tiempo, ¿no? Quizás a lo mejor también están esperando... Los resultados en. Eh, ahorita en, en. Con Netflix. Porque, pues bueno. O sea, agarrarla en Adult Swim es algo complicado. Por lo menos antes. Ahorita ya no tanto. Pero antes era un poquito más complicado. Agarrarla directamente en Adult Swim. Sí, sí, exactamente.
1: Aquí nos ponen. Qué bueno, que es la garrapata. Era muy divertida esa serie. Era bien estúpida. Y no sé por qué la calentaron. No sé por qué la cancelaron. La verdad es que. A mí, eh,
0: eh, eh, dinero.
1: Ah, dinero, ah, sí, sí. maldito dinero. Y es que es una serie que es tan estúpida que no te la puedes tomar en serio, pero tristemente actualmente eh, ya todo se tiene que tomar en serio, ¿no? O sea, ya todo tiene que ser serio, ya todo tiene que ser este drama, ya todo tiene que ser así súper agresivo y... Y la verdad como que a mí no me gusta eso, si te soy en esto a mí me falla muchísimo eso de que sea tan agresivo todo, es como... Eh no, 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 no puedo y yo veía de ti que era como, ah, qué bonito, vamos a, vamos a desconectar el cerebro y vamos justamente a, 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 a divertirnos viendo una estupidez tras otra mientras se burlan del género de los superhéroes. Y te muestran lo absurdo que podrían llegar a ser si existieran en la vida real, ¿no? Aquí nos va Aguante Hugh y el ese sí, Aguante, qué buena historia. Pero antes de comenzar directamente, claro que sí, con estas historias. Joven Mike, nos ayudas justamente. Eh, la gente en donde puede acosarnos, la gente donde puede encontrarnos y vernos manquear durísimo. Mientras jugamos juegos En modalidad fácil Claro que sí, ya
0: saben, a mí me pueden encontrar en, en Instagram En arroba cos Donde subimos este, fotos de cosplayers Ahí muy bonitas Y a Freedom News lo pueden encontrar prácticamente En cualquier red social como es Facebook, Twitter, Instagram Y el blog de Tumblr eh, Igual si nos escuchan en formato podcast En cualquiera de las plataformas como Spotify Apple Podcast, Amazon Music eh, iBox O cualquiera de las transmisoras que nos ayudan a repartir Este podcast por el mundo y si nos estás escuchando en vivo, eh, desde el canal de YouTube como Freak Love News, o también pueden escuchar al joven Ally en el canal de Twitch, donde se pues, hacen manquedas monumentales, unboxings, reseñas, se habla mucho de My Hero Academia y pues toda la comunidad tóxica, no tóxica que nos acompaña semana con semana.
1: Exactamente. Y pues me asusté un ratito. ¿Por qué te asustaste, joven Life Anime? Boy? Dijiste... Ya ya entraron al final space ¿o ¿qué pasó ahí muchacho? Pero bueno, rapidísimo pues nos dejaron un par de comentarios joven Mike del programa pasado ahí hubo un par de de de, de, de comentarios que, que que nos y ya se ve y se escucha bien perfecto no te perfecto, digo aquí... Ah, maldito Total Plim. Primero, este, Easy. Luego Total Play. Ya, ya creo que voy a terminar re regresando con el tío Slim a hacerlo más rico todavía que vuelva a ser el, el hombre, uno de los más ricos del mundo porque sigue siendo el hombre más rico de, de México. Pero qué mamada, qué mamada, pero bueno. Eh, Jaila Farón nos dice, todo muy bien con el especial por estos siete años, solo un pequeño detalle, siento que el joven Miguel de Solos Angrons hablaba mucho y a veces se iba del tema. Aún así, buen programa. Muchísimas gracias Jaila Farón gracias, por tu gracias. comentario. Sí, lo sé, como que de repente... Eh. Wey, eh, parecía el abuelo Simpson hablando de que empieza a hablar de un tema y ya casi después de... Te... Y eso me recuerda al pueblo de Popolopo. Oh, o bueno, las cosas así de... Eh, antes bueno, pero no teníamos es... que hacer no sé qué. Ajá. Uno decía, dos continuaba
0: y así es como ok. Bueno, pero es el, es el sello del joven Miguel, no creo que los que escucharon el programa o, lo, o los que siguen al joven Miguel son los creo que saben que ese es como que su estilo no
1: empezar a variar como el abuelo Simpson exactamente sí, sí. este continuando también <risa> se lo ven Allen Marcel, claro que sí, hasta Bolivia, nos dice un abrazo y grandes ¿Vos? felicitaciones por su aniversario, se estima y se reconoce todo el trabajo y esfuerzo que le pone a cada programa, muchísimas felicidades y que cumplan muchísimos más es nuestro sincero deseo de parte de todos los integrantes del equipo Life Anime Bo, desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia, muchísimas gracias, qué bonito, qué bonito sí, sus, sus mensajitos de verdad que, que siempre sale, siempre, siempre se aprecian, siempre es como, ah que Qué lindos, ¿no? ¿no? ¿No lo crees, joven Mike?
0: Claro, sí, sí es lo más bonito, eso. Y. Es lo que, das, que guardas cada semana. Exactamente.
1: Porque, pues, ni siquiera cobramos como para. Ay, 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 el, el dinero es lo que nos mantiene aquí cada semana, no, 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 no son, son ustedes los que nos mantienen aquí todas las semanas, y eh, por último nos dicen, eh, Rubén Gab nos dicen, saludos excelentes, entrevistas, muy ameno el programa, gracias, no, pues gracias a ti por haberlo escuchado, muchísimas, ¿Eh? muchísimas, gracias. muchísimas gracias por haber. He estado aquí presentes y pues, bueno, estos fueron los comentarios que nos llegaron justamente esta semana a, con respecto del programa. Y joven Mike, ¿algo que hayas visto esta semana? ¿Alguna nota que nos quieras compartir o algo por el estilo?
0: No muchacho, esta semana sí anduve seco en, no. ese, en cuestión de, de visualizaciones y todo. ¿Tú qué tienes? Eh,
1: bueno pues estuve me, me apuré justamente ya terminé la primera temporada de Harley Quinn ya te, terminé la primera temporada de Superman and Lois, ya terminé también bueno vi la película de Superman Red Son que no la había visto y fue de ah pues vamos a verla aprovechando que está ahí en el eh, eh, en el HBO la vi, me, me agradó bastante, me gustó más de lo que, que esperaba honestamente fue de Está cool, está está bonita, está cool. Eh, ¿Qué más hemos visto, joven? Bueno, pues leí Batman The World, que por cierto íbamos a hacer podcast de ese cómic el, el domingo pasado, pero dije, no, pues vamos a tomarnos las de vacaciones. Y de todo esto que estamos mencionando, van a tener obviamente su, sus reseñas aquí en el canal. Vamos a tener bien? reseñitas allí en vivo a través de Twitch. Eh, creo que han sido semanas en las que... Si vieras qué bonito es aprovechar el tiempo mientras uno hace ejercicio y demás, es como, ok, vamos a, vamos a hacer ejercicio, vamos a apurarnos, vamos a, a, a ver ahí una serie de fondo y qué buena sí, ¿eh? Creo que si no han visto justamente Superman and Lois, se están perdiendo posiblemente de la serie de superhéroes actual, la mejor serie de superhéroes actualmente. Es una verdadera joya. Aquí nos preguntan, ¿ya vieron Star Wars animado anime? No la he visto, ya se estrenó, no. de hecho, ayer, este Star Wars Visions. Y esperamos hacerle podcast, joven Life Anime Bo, esperamos verla. Yo no la he podido ver, de hecho, ni siquiera he continuado, ya llevo tres semanas que no veo esta serie de What If? Eh, me la he estado atrasando. Y es que, y es que luego piensen, a ver, ¿qué, qué... ¿Qué está, no? O sea, ¿qué, qué hay justamente de... de <risa> para contenido? Para ver, ¿qué prefiero ver? ¿Con qué, qué, con ¿Qué prefieres ver honestamente? Sí, un buen episodio de Superman and Lois. O ver una idea rara de algún escritor raro con fetiches raros sobre Marvel. Y digo, ah, prefiero ver un episodio de Superman and Lois Prefiero ver justamente un episodio de Harley Quinn. Eh, prefiero continuar viendo la segunda temporada de, de Doom Patrol a continuar de momento con What If. Que sí la voy a ver, pero ya creo que de maratón cuando la serie haya terminado. Sí, sí, sí. Ya ahí, cuando esté completa la serie, yo creo que ya me la acabo.
0: ¿Tú sí la has estado viendo, joven Mike? Sí, yo sí. De hecho, fíjate que me está gustando mucho porque, precisamente por lo que dices, creo que cada quien que le mete, cada, o sea, cada escritor que le mete sus ideas a cada uno de los Wadiffs, creo que hace ese sello y, y que, precisamente, cada una de las historias sea buena. O sea, de hecho, hasta ahorita no he visto ningún capítulo que sea malo. Yo creo que el capítulo más malo sería el de Peggy Carter, sinceramente. Uh -huh. y, y, no, y no es malo, o sea, es, es bueno en comparación de todos los demás. Y, y pues no sé, o sea, realmente a mí me gusta mucho esto porque son veintitantos minutos, no llegan ni a la media hora los capítulos. En comparación de otras series que duran una hora y ya la verdad ya, ya no estoy hecho para ese tipo de series. <risa> me, cuesta, me cuesta mucho trabajo verlas, pero pues ahí, ahí poco a poco las veo. Pero, por ejemplo, esa me gusta por eso, ¿no? Por el tiempo, porque ya me, ayer me eché el capítulo, le echas 20 minutos de tu vida y, y sin problemas, ¿no? La puedes estar viendo. Entonces creo que es algo muy bueno que tiene esa serie. En el caso de Visions creo que es lo mismo, ¿no? Fíjate, ayer ayer que justo que estaba viendo eso vi que ya la estaban promocionando, no sabía que apenas había salido también ayer, pero vi que ya tenía 9, 10 episodios. O sea, esas, esas, entonces eso fue formato Netflix, ¿no? La sacaron todo de maratón. O ya la habían sacado. No, no,
1: ya salió toda de. La, todos los episodios salieron, ya la puedes
0: ver enterita, completa. Ya la puedes disfrutar de inicio a fin. Ah, ok, ok, sí, sí, porque justamente ayer la vi y dije, ah, mira, no había visto que ya estaba esta. Y pues para pues también para darme una, una checadita, amigo. Pero pues sí, están. O sea, contrario a lo que había hecho antes con las otras series. Eh, esta sí la subieron todos de golpe. Sí, lo
1: que creo que fue lo mejor, ¿no? Porque al final del día. Creo que al ser un formato más experimental, creo que me recuerda mucho, por ejemplo, a Love, Dead and Robots. No Ajá. sé si esté en lo correcto, ya una vez que la veamos, pero creo que más o menos va por ahí, ¿no? Creo que va ahí como con el concepto de Warif, con el concepto de Love, Dead and Robots. De, bueno, aquí están los juguetes, esto es Star Wars, ahí se la damos a diferentes animadores para que jueguen con ellos. Y, 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 y en formato de antología funciona bastante bien y como no tiene coherencia un capítulo con el otro creo que Ajá. esta funciona de buena manera ya ver toda la temporada junta, porque no tiene sentido de serie, vaya, o sea, es un capítulo individual dirigido por una persona, hecho por un estudio en específico, y ya acaba el episodio, ya hasta ahí quedó, ¿no? No es, por ejemplo, Warif que de cierta manera sí van hilando algunos capítulos, ¿no? O algunos capítulos como que sí te empiezan a mostrar de que, Empieza a ver como una trama interconectada, ¿no? Por lo que he estado viendo, por lo que he estado, eh, por lo que alcancé a ver de la serie, pues sí, ¿no? Tiene una coherencia justamente de, de serie, ¿no? Que ok, son capítulos individuales, pero pareciera que son justamente, eh, que pareciera que son pues justamente, ¿cómo decirlo? Ay, ah, ¿cómo decirlo, joven Mike? Que no están separados, sino que están unidos. Y mira, aquí el tío Life Anime nos dice, tampoco duran tanto los episodios, entre 10 o 15 minutos por episodio. Imagínate esperarte por cada semana que liberen 15 minutos. No, 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 eso, eso sería una patada en
0: las bolas. Creo que qué bueno no, que lo yo... hicieron todo junto. No, y aparte yo creo que también se debe pues mucho al, al hype, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, con Visions, yo creo que poca gente espera la serie, o sea, no, no creo que haya alguien que diga ¡Ah, tengo muchas ganas de ver Visions! Por ejemplo, la comparación de alguna serie de Marvel o una de las grandes de, de, de Star Wars, ¿no? Por ejemplo, el Mandaloriano o algo por el estilo. Creo que de Visions no se espera eso. Entonces, pues creo que la mejor decisión, si sí es sacarla de golpe, y sirve que así mires mejor, ¿no? Si la gente la vio, si la terminó, si nada. Porque, por ejemplo, algo que me extrañó a mí también fue... Bueno, una de las que veía en Disney Plus era... Eh, Monsters at Work, creo que se llama. Okay. Que Es la de Monster Think. Y esa, esa serie también la sacaron semanalmente. O sea, iban sacando capítulo por capítulo. Y no es mala. O sea, creo que es buena. O sea, como continuación de la historia original de Monster Think, creo que es buena ahí más o menos. Este, sobre todo porque le dan otro enfoque. No, no necesariamente la historia principal. Pero no sé si hacerlo semana con semana. Eh, realmente fue la mejor opción, pues precisamente por eso, ¿no? Porque la gente no, no sé si después de ver el, el primero o segundo capítulo, este, seguía con el mismo no hype de ver la, la, la serie, ¿no? Yo creo que el, los primeros capítulos era el morbo de ver si iba a continuar con la historia de Wu y demás, pero de ahí en fuera, pues ya cuando te, te diste cuenta que no, pues este, pues no sé si el hype seguía siendo el mismo. Entonces, quizás igual en ese hubiera sido el bueno soltarlos todos de golpe, pero pues. Supongo que es parte de la experimentación que tiene Disney Plus en estos en estos momentos.
1: Siguen experimentando, ¿no? Ahí a ver qué formato funciona bien, qué formato funciona mal, cómo lo vamos a hacer. Y pues la verdad está bastante bien. Igual pues vamos le, le vamos a hacer podcast, ¿no? Joven Michael por lo menos una mención, ¿no? En algún programa. Claro, sí, sí, sí. sí, sí por eso ya sí, igual sí. hay que empezar a verla. Sí, sí, pero bueno. Si, no, es lo que se viene, pues obviamente el final de temporada de My Hero Academia creo que Ajá. esa este so, se viene justamente para la siguiente semana, no va a ser sorpresa para nadie ese programa. Ha seguido día con día esta temporada, joven Mike. Sí, 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 voy al día también. Te gust eh, eh, he encontrado muchas opiniones encontradas con respecto del arco de My and Academy. Yo ya, ya lo estaremos explicando, ya lo estaremos hablando más a detalle, full spoilers la próxima semana. Pero ¿quedaste satisfecho que fue un completo ñe o no te gustó?
0: Pues creo que te lo había comentado a ti en privado. Ajá. Que para, para mí sí es como que un completo ñe. Ok. O sea que no creo que esté mal, pero mmm, tú podrás compararlo mejor con el manga, con el, con el manga. Pero, por ejemplo, para mí, que, que yo nunca he leído el manga, se me hizo muy apresurado y se me hizo como, no sé, como que de más, sí me entiendo, o sea, no sé si me explico, quizás en el podcast lo, lo plantearemos mejor, pero así lo sentí, o sea, lo sentí como que mucho, en muy poquito tiempo y como que, no sé, como que no le encontré un sentido, pero, okay. pero, pues sí, te digo, no sé, comparado con el manga, supongo que el manga está muchísimo mejor desarrollado, pues debe ser otra historia,
1: ¿no? No, la bueno, o sea, la historia es igual. Que lo mismo, o sea, este Shigaraki, justamente tratando, bueno, del de, de poder de todo. Ajá. Ay, pero le quitaron un. Le quitaron como 20 toneladas de picosidad. O sea, ya la siguiente semana vamos a estar mostrando igual lo, los paneles del manga y demás. Y fue como. Ah, que ya, ¿Ya viste el episodio de la semana pasada? Ajá, ok, nada más para hacer un li ligero spoiler, si no, no, si no han visto el episodio de la semana pasada de My Hero Academia, o el penúltimo episodio de la temporada de My Hero Academia, en la pelea, por ejemplo, este Chigaraki pierde la mano, y es una pelea súper épica, ¿no? Y acá no pasa nada de eso, y es como... Ah, ok, y ver los paneles del manga y es, no manches, o sea, te mojas de que lo estás viendo y es la cosa más épica ver a Gigantomaquia aventando a todo el mundo, siendo completamente badass y destructivo a todo lo que da, es como, wow, qué épico, ¿no? Y acá Gigantomaquia solamente va corriendo y monitos estáticos saltando así de... ¡pum! me voy, ya me, ya me sacó volando, ¿no? Y es como, ¿qué mamá de es esto, no mames? Bueno,
0: eh, o sea, algo que se me quedó muy muy grabado, que tú me decías, o quizás a lo mejor fueron mis expectativas, es que tú me decías, se viene se viene lo triste, vamos a llorar y que no sé qué. y pues No, no, no vamos a llegar, yo pensé justamente, es que hay
1: un arco que Ajá. es justamente, no creo que lo haga, adapten en el siguiente episodio, porque ya sería mucho, pero ajá. justamente lo que sigue después de esto, Joven Mike, o sea de bueno, eh, cronológicamente, después de las pasantías de Endeavor, ajá, es este es uno de los arcos más cabrones, más tristes, justamente, que eh, ahí igual donde vemos a gigantomaquia de, de villano así siendo la cosa más cruel y despiadada del mundo. Y siento que se van a quedar justamente al mero inicio de ese arco, porque ya, o al menos que la temporada de sorpresa dure dos o tres episodios más, lo veo muy difícil, pero muy 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 difícil. Aquí Life Anime nos dice, me pareció muy conveniente que todos los villanos evolucionen sus poderes justo ahí, demasiado forzado, eh, es que si sí fue muy forzado, bueno es que en el anime al sí. no tener el tiempo necesario... Se ve bien forzado y en el manga fueron dos, tres volúmenes en la cual fue fueron evolucionando y demás. Dices, ah, ok, va, hay un crecimiento, va, este, no se siente de manera forzada, no se siente así justamente como de, ay, ahora ya nos quedan tanto tiempo, tenemos que acabar esto, no, no, de hecho, pues toda la parte justamente de My Villain Academy creo que se estuvo publicando durante medio año, más de medio año, y aquí lo tuvieron que resumir a cuatro episodios, no, cinco episodios. Sí. Eso fue creo que la parte más acelerada. Y no acaba aquí, que es lo peor de todo, ¿no? O sea, son dos arcos que van juntos. Que es el este arco, luego viene el Ejército de Liberación Paranormal, y luego vienen otros arcos que bien, que, que bien, son varios arcos que se podrían juntar como en el mismo arco, ¿no? Va, van con la misma trama, van con la misma intensidad, por decirlo de alguna manera y aquí solamente fue de ah bueno vamos a contar el origen de los villanos nada más en esta parte y luego todo lo demás todo lo que todo lo cabrón no todo lo, las muertes de los superhéroes las muertes de los maestros que se vienen y demás lo vamos a dejar en otra parte no y creo que a lo que a todos nos emocionaba justamente de ver este arco era de una ver que el manga cambia así a un nivel de violencia bien cabrón y dos, pues, Ajá. el ver a tus héroes favoritos caer como moscas, ¿no? Y ver que entre los héroes había traidores y demás, así de, wey, qué pinche hijo de, de la de la fregada, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que él terminó siendo un traidor, no? Por ejemplo, lo de este Beth Genist, es un arco bien intenso, que yo dije, ah, oh, Beth Genist! ¿no? <risa> Y nada de vez, Ginnys lo vemos justamente en esta temporada y es parte del mismo arco, solamente aparece así de manera anecdótica y, y nunca sí. lo vuelven a desarrollar, ¿no? Y en el manga si sí tiene su desarrollo, si sí tiene su argumento y demás, lo de Gigantomaquia que te digo que es uno de los, es un arco que a muchos fans y es como... Eh, eh, Ahí, ahí muere un, un héroe, vaya, ahí bastante importante para la saga y demás. Y yo pensé que iban a cerrar con eso y pues no, o sea, lo alargaron bastante. O sea, no, no, y no creo que sea culpa justamente, bueno, no, no sé. O sea, creo que de, tuvieron una mala decisión a la hora de adaptar
0: esto. No sé. O, o, Ajá. O, quizás, o quizás como los acomodaron los arcos, ¿no? Porque, como dices, a lo mejor se pudieron haber mezclado. Uh -huh. Porque, o sea, sinceramente Tú lo podrás saber mejor A, a lo mejor te imaginarás cómo va a terminar el, La temporada Pero realmente, o sea Tendría que terminar en un nivel muy muy alto El siguiente capítulo Porque si no, si va a ser una de las temporadas más flojitas ¿No? Y, y eso que tenemos, o sea, al principio tenemos el, el enfrentamiento entre las dos clases Luego tenemos lo de Las pasantías con Endeavor, que la verdad o sea, por lo menos el de las pasantías estuvo muy bueno el arco, el de las otras, también, los enfrentamientos también, o sea, eh, con acción, ¿no? O sea, cada capítulo fue acción, estuvo padre, uh -huh. pero ya pero ya este último arco, te digo, es que no es que sea malo, o sea, es bueno, pero no sé, como que le falta algo Y creo que eso fue lo, lo que desentonó con toda la temporada Y es malo, porque pues sí veníamos de dos, de dos temporadas anteriores que estaban muy muy buenas, ¿no? O sea, las dos temporadas... La tres y este, la 4 son espectaculares ¿Sí? Exacto, sí. la 3 y la 4 son muy muy buenas y ya te dan esa temporada y es como de, eh. sí, pues bueno, pero... vamos, vamos a esperar la siguiente. Sí,
1: no, eh, hicieron mal, eh, hicieron, bueno, no sé, no sé si hicieron mal, no sé si hicieron bien, créeme que esto, la estoy 100% seguro que la temporada se va a quedar en un coitus interruptus, o Ajá. sea, <ríe> eh, espero que el siguiente capítulo dure bastante, pero... Híjole, y sí, como adaptación sí me dejó muchísimo a deber, la verdad como adaptación e incluso el nivel de epicosidad, por ejemplo la batalla justamente de Shigaraki y Redestro, dije Ajá. ok, ya cuando vi por cómo iba de lento la temporada, dije ok, el final de temporada va a ser Shigaraki contra Redestro, no la gran batalla épica de final de temporada. Y en el cómic te digo que es épica, como no tienes ni la más bendita idea, es épica, es violenta, porque tienes a dos villanos dejándolo todo ahí, este, en el campo, ¿no? Y es. no tienen la el corazón de un héroe, o sea, no tienen la delicadeza de un héroe, no tienen justamente eh, esta bondad que dice, ay, bueno, no, no le voy a pegar tan duro, no, solamente lo quiero meter a la cárcel. Aquí van a matarse, o sea, y literalmente, por ejemplo, Redestro le revienta una mano, el otro le, es una masacre brutal de miembros de sangre y que dices, güey, o sea, su algo que tú te lo imaginabas. Que ay, ya quiero verlo animado. ¿no? O sea de lo épico que va a estar. Y no recuerdo joven Mike. Creo que no nos dieron ningún momento épico. En toda la pelea. O sea, creo que fue nada sí, ¿no? más de dos segundos de pelea y 20 minutos de recuerdos de, de Chigaraki, ¿no? Y es como, ok, está bien sus recuerdos, ver cómo creció, la verdad me encantó. Pero di, dices, ok, también vamos a cerrar así en lo alto, que sea una peli, pelea súper épica. Y es como, ah, ya acabó la pelea, ah, ok, está, sí. está bien, gracias.
0: Y eso es malo, ¿sabes? Porque... Eh, por ejemplo, muchos podrían justificarlo, es que es un villano contra, contra villano y pues por eso no se siente como que emoción, pero bueno, tú me desengañarás, yo supongo que en el manga sí te dan ese, eh, pues ese como ganchito para que de plano sí simpatices con este Shigara que pues, quisiera pensar, ¿no? Sí, y contrario sí, sí. a lo que pasa aquí, o sea, aquí es, de, es como que, no sé, es que lo siento muy plano, sinceramente siento todo muy plano. Sí, la verdad, pero bueno, ya lo estaremos hablando la siguiente semana, y uh -huh. ahora sí,
1: joven Mike... A lo que nos cruje, chincha. Nada más y nada menos que Final Space Temporada 3. Esta serie creada nada más y nada menos que por Olan Rogers, que es justamente. Eh, Uh, 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 el creador de, de todo pues este planteamiento, vaya el creador justamente de toda esta serie, que de hecho como detalle de, de trivia, y pues este Olan Rogers fue, eh, la um, empezó este proyecto en YouTube, y luego fue de, creo que TNT fue el que compró los derechos, luego pues justamente eh, a esta... Netflix fue ah bueno pues está, está guapo tu producto vamos justamente a, a producirlo y a lo largo de tres temporadas nos mostraron una historia que empezó como como comedia y acabó convirtiéndose en una de las épicas de eh, óperas espaciales y ciencia ficción más increíbles que nos ha traído el mundo de la animación joven Mike Ah, bueno, rapidísimo, esta serie creada justamente por Holland Rogers en compañía de adaptación con este David Sachs protagonizada, nada más y nada menos que por Fred Armisen, bueno, hablando del cast en inglés, eh, Fred Armisen como Kevin, Tom Kenny como Hugh, Alan Rogers como Gary Guspet, Tika Sumpter como Queen, Steve Jung como Little Cato, Ashley Burns como Ash, Cody Galloway como Avocato, David Señor Papucho Temporal Tenant como Lord Commander Ron Funches como Fox Claudia Back como Cheryl. Conan O'Brien como Clarence, Janie Lynch como Ava, Vanessa Marshall como Invictus, oh, era voz de mujer, qué cool, uh -huh. John DiMaggio como eh, de la, los aracnitetos, las aracnitecnocas, algo así, Keith David como Bolo, Gina Torres como Helper Hula, Oscar Montoya como Cuatro, cuatro Nostro y Ron Perlman como John Godspeth aquí nos van a resumir las dos primeras temporadas eh, a ver, rapidísimo joven me, cuestión de cinco, menos de cinco minutos, bueno es que ya les dedicamos justamente un podcast, ajá, podcasts, ¿le dedicamos dos dos podcasts a cada temporada Así que, sí. pero bueno, o sea, si no están al tanto, la historia nos cuenta justamente la... Bueno, esto va a ser un resumen anal, al con muchos errores, pero bueno. Sup la, y súper rápido. Y súper rápido. La historia nos cuenta justamente la historia de Gary Guspeth, que es un tipo que está en una cárcel espacial y en esta cárcel conoce a una criatura completamente poderosa llamada Mooncake. Mooncake pues resulta ser el resultado justamente de eh, una energía... Es energía cósmica pura por decirlo de cierta manera y gracias a esto pues Gary emprende una aventura interespacial en donde pues va a conocer que el universo es comandado por titanes que algunos son más malos que otros vamos a tener a un gran dictador que es eh, justamente el señor comandante Lord Commander que debo de admitir que soy su fan me encanta este villano malo malo de Malolandia y bueno la primera temporada Vamos a pelear con Lord Commander Vamos a agregar justamente a varios personajes interesantes Como Abocato, pequeño Cato Y demás, pues posteriormente en la segunda temporada Nos van a hablar un poquito más Justamente de qué existe no eh, En el espacio Vamos a conocer las sociedades Vamos a conocer civilizaciones Aquí pues se agrega justamente Ash Se agrega este Fox, vemos, conocemos a su padre Que es un desgraciado hijo de la fregada Que solamente le importa el dinero Y vemos justamente que el crush terrenal de este Gary que es justamente esta Queen pues la vemos que está... Bueno, que hay dos versiones de ella. Vamos a conocer su versión futura, su versión presente. Y este Gary va a tratar de, de salvarla porque ella queda atrapada en otra dimensión. Van a buscarla y ahora en, van a tratar de escapar de esta dimensión extraña donde habita nada más y nada menos que este... Ay, que este Invictus, ¿no es el, el, el malote?
0: Eh, sí, el Invictus.
1: Y que ahí vemos que ahí es donde a Invictus van a tratar de derrotarlo, van a descubrir que un humano no se puede enfrentar a Dios y van a tratar de escapar de ahí. Eso, es en resumen. Eh, o, o estoy mal, joven
0: Mike. No, está bien. Pero... O sea, yo creo que mencionaste todos los personajes. ¿Y acaso nada más te mencio faltaste mencionar a Hugh, que es la inteligencia ah, artificial? Es cierto. Y el, y el cagante de Kevin, que es el robot carcelero que lo cuida. Y de ahí en fuera, yo creo que ya todo, ¿no? Ya mencionaste todo, Bocato, Little Cato, eh, todos, Fox, todos, 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 todas, todos, todos. ya sí, los volveremos sí. a mencionar. Aquí nos preguntan, ¿no solo es un prisionero
1: por de tili, delitis, espac delitos espaciales y acompañado por su carcelero y nave, Hugh? Ah, exactamente. Ándale, ah, sí, sí, sí. Aquí nos van. para llegar a saber que llegamos a un espacio del universo inaccesible, perseguidos por titanes espaciales, destruye mundos, aguante Jarvis Hugh que consiguió novia, Chacatamente. Joven Mike, pues cómo se te hizo esta temporada. Así que ¿qué qué tal? ¿Cómo qué, qué qué tremendo viajesote, no? Pero por favor, cuéntanos De ti. Ah, es que fue un viaje, o sea, fue un completo completo viaje. ¿Cómo cómo se te hizo este tremendo viaje? Alucinante adentro de una de las mejores series Space Operas que existen actualmente.
0: Pues mira, creo que comenzaré diciendo parte de lo que dije al principio del programa: que qué lástima que la cancelaran, sinceramente. Creo que eh, a esta serie le afectó muchísimo que fuera parte de Adult Swim. Y pues te digo, o sea, realmente el acceso a Adult Swim, por lo menos eh, en México, Latinoamérica y no sé en, en el resto del mundo. Es complicado, porque de hecho esa programación nada más la pasan a medianoche, ¿no? En canales específicos, digo... Uh -huh. No, y Entonces, luego a las está... 2 de la mañana, o ¡no mames! Por eso te digo, en Estados Unidos no sé, no sé si será la misma temática, pero por lo menos aquí en México es muy, eh, muy difícil tratar de captarla eh, en televisión abierta, bueno, en televisión eh, normal, ¿no? Y eh, creo que la gran mayoría la vimos en Netflix, como la vi yo, y, y pues creo que es algo que le afectó demasiado, porque seguramente como no tenían pues, las métricas que ellos querían, pues por eso la cancelaron, ¿no? Seguramente si hubiera estado HBO Max en ese tiempo, eh, lo, hubiera sido uno de los estrenos de ahí, y a lo mejor ahí hubiera sido una manera diferente de medirlo, ¿no? Porque creo que tú lo mencionaste, o sea, algo que tiene esta serie es que comenzó como una, como una comedia, este, de hecho creo que no dabas ni un peso por ella, cuando tú me la recomendaste yo no daba ni un peso por ella eh, la primera temporada es buena, pero pues es ahí, es un me. La segunda pues termina alto, o sea, termina alto la, la, la segunda temporada. Y esta tercera pues sencillamente es la mejor de todas, ¿no? O sea, pasó de ser como dices una comedia a ser un, una ópera espacial, súper dramático, súper este, serio. Y creo que es lo contrario a lo que decía hace rato, ¿no? De, de con The Tick, de que todo el Hollywood debe de ser ahora serio para que sea un éxito y todo eso, pues pues aquí vemos que no fue así, porque esta se convirtió en eso, ¿no? Se convirtió en lo que juró destruir, y pues no le sirvió porque la cancelaron. Entonces, si con esto no estoy diciendo que fue una buena temporada, pues solo, de verdad espero que, que hagan una película especial para HBO Max o algo por el estilo, como para que puedan terminar la historia, porque realmente no creo que nos dejen así. Según yo, lo que había leído, el creador tenía planeado Final Space para seis temporadas. Ok obviamente ya no va a tener chance de, de esas seis temporadas apenas tuvo para tres pero pues quizás o sea por lo menos el final tratar de adaptarlo con la con como quedó este final creo que sí podría hacerlo y pues en una película no de dos horitas creo que pueden hacerlo pero pues eh, vamos a ver porque o sea realmente fue lo que me decepcionó me decepcionó que haya quedado así la serie o sea que haya quedado es que igual que abierta.
1: La
0: segunda. ajá o sea quedó un final muy abierto quedó un final este en alto eh, muy eh, o sea, muy duro. Y pues que sepas que ya no va a haber. O sea, a lo mejor mucha gente no sabe que ya la cancelaban Pero pues que sepas que ya no va a haber otra temporada. Pues es frustrante porque ya no sabes qué sigue, ¿no? O sea, quieres, quieres saber por lo menos ya si, si no va a haber que por lo menos el, el creador te revele cómo, cómo era el final. Cómo lo tenía pensado o algo. Porque... Pues qué onda, ¿no? O sea, ya, ya no vas a tener ese, esa, ese, ese final que tanto estabas esperando. Y...
1: A pesar de todo... Creo que dejarlo abierto de esta manera puede funcionar de muy buena manera. En el claro, sentido claro. de que es un final abierto, es un final donde el espectador puede justamente pensarse... Bueno, pues qué pasó, ¿no? O sea, Ash terminó toda deschavetada, ya nunca recobró la cordura. este ¿Qué pasó con Gary? ¿Qué pasó con ellos? Eh, Little Cato logra perdonar a su padre... Este eh, Gary y Avocato tienen relaciones no no sé es como te deja muchas preguntas abiertas
0: no claro o sea es que o sea es que como dices como final abierto termina y, y digo termina este funciona sí sí porque, sí sí porque 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 claro o sea al final como que digamos tienen un final al llegar a la tierra no pero bueno al mejor al, al universo no pero Ajá. pero pero, pues, o sea, es como cuando de repente mencionamos algunas películas donde yo digo que ese tipo de finales abiertos son de, de lazy writing, ¿no? O sea, de, de que los escritores ya no quisieron hacer más por la historia y dijeron, ¡ya! Hay que terminarla en final abierta y que el espectador haga su. Obviamente, sabemos que aquí no fue así porque, pues, era el propósito de la historia. Pero digamos, si me dijeran que este es el final, pues eso, eso se pensaría, ¿no? Porque no le dieron conclusión a nada. Y el entonces... problema
1: fue que cuando la serie fue concluida, o sea, cuando la tercera temporada concluyó, eh, todavía no estaba cancelada, porque recordemos que primero sí. la proyectan, como bien dices, en los canales de Adult Swim, y luego ya llega a Netflix y demás retransmisoras, ¿no? Eh, entonces, pues, la serie creo que terminó justamente... Un par de meses antes, luego, ya cuando le iban a estrenar a, a, a Netflix, que de hecho llegó justamente el pasado 16 de septiembre, fue que, pues, este, a, a, pues, Rogers, que Alan Rogers, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Él no, nos dice, Gary, no. Él, el punto es que nos dice, pues, ¿qué creen? Que eh, ya va a salir la serie de Netflix y todos, ¡yay! Yeah. Pero va a ser la última y todos, ¡no mames! ¡qué pedo! y pues no. dicho hasta escribió una frase que bueno un, una Alan Rogers no Alan Rogers Alan Rogers nos pone justamente Goodbye Final Space en un video bastante bonito que si no lo han visto véanlo se les va a salir la lagrimita honestamente y dice, este ha sido un viaje increíble y me siento extremadamente agradecido de con todos ustedes, de todo el mundo que le dio una oportunidad a esta serie. Esto significa más de lo que se imaginan. No habrá más Final Space. Nada de temporada 4. Por ahora se ha terminado. Puse mi corazón en la serie. Lo hice y quizás esa es la razón por la cual duele tanto. Quizás esa es la razón. Es un buen dolor. Me hace apreciar todo el tiempo que pasé con Gary, Queen, Avocato, Little Cato, Ash, Fox y todos ellos. Excepto por Kevin, ese maldito. <ríe> y... Es como más, Ya terminó... <ríe> eh... Y, y es un video ahí para, para que lo vean, creo que dura como ¿cuánto? cinco minutos? Más o menos, así que sí, menos. Pues, eso en resumen es lo que nos dice. Igual pues justamente menciona este Holland Rogers que con esta serie logra por lo menos inspirar al menos a una persona para que salga y decida crear su propia historia y si lo logra entonces todo valió la pena muchacho todo valió la pena créeme que te has vuelto una inspiración para muchísimas personas creo que eres eres el papu de papus muchacho y, y bien hecho mi querido Alan Rogers bien hecho porque la verdad nos has dejado con una gran serie. Qué lástima que no haya podido continuar. Eh, maldita sea HBO tiene que hacer una película de esto. Porque no nos pueden dejar así. Eh, es como si ya no renovaran My Hero Academia para otra temporada. Sería un coites interruptos bien estúpido honestamente.
0: No, totalmente. O sea, digo, si ¿se hicieron una película final para... Para este, para Sense8, que no hagan una para Final Space. No creo que, que sea ni la mitad del presupuesto que ocuparon para la otra, ¿no? Entonces, creo que sí pueden terminar por lo menos la historia. Sí, y mira, aquí nos preguntan... Digo, nos dice
1: Saraí, nos dice, estuvo alucinante, muy buena, buenísima, buenísima. Y ¿Sí? nos van en la primera temporada fue una joya de narrativa temporal, contándote un minuto por episodio en el futuro por cada episodio para contarte una crónica de una muerte anunciada, preguntándote todo el tiempo cómo fue que acabó así, ah, o sea, la manera en la cual te iban <ríe> mostrando minuto por minuto, güey, qué joya, qué joya. Maestros de la narrativa, honestamente, creo que eso fue justamente algo que a todo mundo nos encantó. E igual nos dicen, ¿pueden explicar qué es el Final Space? <risa> el Final Space es otra dimensión. Hablando, yéndonos al ejemplo más sencillo, es como, bueno, como yo lo veo, joven Mike, igual ahorita me, me corregirás. Es como nosotros vivimos en el universo 616, el universo normal. Y existen otra, otros universos. Pero hay un universo. Justamente donde existen los dioses. Donde existen titanes. Donde existen seres. Más allá de nuestro propio entendimiento. Y comprendimiento. Justamente todo más allá de nuestra imaginación. Y esa realidad es justamente. La realidad del Final Space. Ese es el universo del Final Space. Y es este. El universo justamente. Eh, alternativo al nuestro. no Donde. Nada, existe más que titanes, dioses, por decirlo de cierta manera. Creo que, eh, en resumidas cuentas, creo que eso es el Final Space, <risa> joven Mike.
0: Exacto, sí, tal cual. O sea, yo también pensaba que es una, bueno, es lo que iba a decir, ¿no? Que es una dimensión en donde, pues, existe como que lo inimaginable, ¿no? En este caso es lo que mencionas, dioses, titanes, eh, lo más malo de lo malo y también lo más bueno de lo bueno. Entonces, como Mooncake. Todo eso. Ajá, o bolo.
1: O Bolo, sí, que tiene sus, sus issues ahí bastante buenos y bastante interesantes. Empezando con lo bueno, ¿con qué empezamos? con lo ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? ¿O vamos a platicando como si fuera platiquita de café, joven Mike?
0: Como sea, digo, creo que nosotros no tenemos un estilo definido, entonces, como no, sea. creo que bueno.
1: tenemos nuestro estilo que es prácticamente las platiquitas de café, así que... Empecemos, mira, ahorita que tocamos el tema de los issues, los problemas mentales y demás, creo que esta tercera temporada nos habla muchísimo de eso y creo que es una serie que se arriesgó muchísimo a la hora de hacerlo porque, en las temporadas anteriores, veíamos más que nada, el viajecito espacial, la comedia, el este, la, la, los problemas entre personajes, la clásica carrera espacial y demás, pero en esta ocasión nos adentramos muchísimo en la psique de cada personaje, y no solamente de nuestros personajes principales, sino que también nos adentramos muchísimo en la psique de nuestros dioses, no, en este caso, por ejemplo, de Bolo, que incluso hay un capítulo dedicado a él donde vemos todas sus diferentes versiones de incluso su versión adolescente que de, oh, es que le gustaba consumir estrellas alucinógenas, ¿no? <ríe> <Claro>. <ríe> Qué pedo con este dios, me encanta, ¿no? Y ver este desarrollo de personajes es algo que me gustó muchísimo y es algo que no habíamos visto anteriormente y en todo Exacto. esto me gustaría destacar a, al personaje, por ejemplo, de Ash. Que es un personaje que acabó bien roto en esta nueva temporada. En donde vemos Bueno, vamos a hablar full spoilers como siempre. En donde ve morir a su hermano. Lo único que, lo último que le quedaba justamente de su vida anterior. Lo único por lo cual ella se seguía manteniendo cuerda. Y ver cómo es manipulada justamente por alguien. Wey, se me hizo incluso, bueno, igual y ahorita tú me corregirás, no sé si me, se me esté saliendo lo progresivo aquí pero ver cómo este um, Invictus la manipula para que haga su justamente lo que él quiera, para que haga justamente lo que él, él esté ordenando y que ella no se dé cuenta de este engaño, que ella simplemente lo vea como algo normal y que esté tan roto el personaje y que ella abuse y que él abuse mentalmente de este personaje cuando no está en un punto sano eh, eh, esto, si lo trasladamos justamente a, a la vida real, o sea, sí, ok, ahí está en la animación, está bastante guapo. Pero ya cuando lo trasladamos ejemplos reales, cuántas, ¿cuántos malditos hijos de puta no conocemos? Pues ya, vida desmonetizado, lo siento. No conocemos justamente que hacen eso, ¿no? Que ven a alguien que está rotísimo, que está caído, y en lugar de tenderle una mano, los engañan las engañan, los engañan o les engañan justamente para que se vuelvan sus mopeds ¿no? y por más que traten de enseñarle la verdad, por más que Gary trate justamente de apoyarla y de decirle yo no fui, o sea que, que, que el mundo no está tan mal como ella se imagina ella ya se encerró tanto en su propia esfera, ella ya se encerró tanto en su propia bola que no puede salir de este fondo, ¿no? Eso a mí me encantó, y aunque tuvo sus atisbos justamente de luz, por ejemplo, eh, cuando vemos que hay un episodio dedicado a ella en la cual hay un personaje de luz que la acompaña y demás, uno dice, ah, bueno, ya, ya se recuperó, ¿no? Y luego ves que realmente, ¿no? Cuando ves que realmente sigue tan roto este personaje, es como, damn, ¿no? O sea, qué triste está eso, ¿no, joven Mike?
0: Pues sí, pero fíjate que con ella tuve ese ese pro y contra, ¿no? Porque eh, como bien menciona, o sea, la parte de los, del desarrollo de personajes en esta temporada, pues la verdad fue, ha sido el mejor, o sea, comparado con las otras, o sea, aquí sí, de plano sí le dio desarrollo a todos, todo, uh -huh. casi todo, todos, o sea, la mayoría de los personajes, y pues, digo, comenzando con esta Ash, pues sí, como dice, o sea, creo que esa parte de que, de que Invictus le diera, pues, más poder como que le diera un poquito más de, de, de desarrollo, que ella también creciera como en esa parte no nada más en poder sino en la parte emocional pero que también a la vez se rompiera literalmente eh, no sé si es del todo bueno porque mm, por ejemplo como dices o sea en alguna por una parte hace que ella se vuelva como que el villano manipulado porque es como el tipo el güey superpoderoso que te manipula no sé un Darth Vader no te manipulo para que para que puedas, este, eh, o sea, tú tú con tu poder me vas a ayudar, pero sin embargo, eh, todavía tienes los sentimientos porque eres buena, ¿no? Pero aún así, dices, es que, ¿cómo no te das cuenta de las cosas, no? O sea, por ejemplo, en el caso de lo de Gary, cuando cuando fue lo de Fox, eh, Gary, pues obviamente, pues, sabes que no, no tiene mal corazón y tampoco que no, no fue no fue él quien, quien asesina a su hermano, después de valer por cierto, este... Eh, o, y, y o, por ejemplo cuando se entera de la parte de el Cato, cuando está platicando este Gary con este avocado es como, y esta se enoja y es como de, güey te tomas como que algo muy muy personal cuando el problema ni siquiera es tuyo o sea, el problema, o sea, eso déjaselo a el Cato ¿no? Que él, que él es el que se enoje ¿por qué te vas a enojar tú? entonces creo que como que se atribuye muchas cosas sin ser, eh, sin ser problemas totalmente de ella, ¿no? o sea, solamente creo que es el mártir por ser el mártir y eso creo que le quita puntos a su personaje. Uh -huh. Pero, 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 digo, para justificarlo, sí, creo yo que al final esta Ash sigue siendo un adolescente. O sea, que como todo adolescente, pues tiene sus issues, o sea, tiene su... Inclusive, digo, que por ahí hay alguna parte de guiño guiño a, eh, a su sexualidad. Uh -huh. y, y, o sea, y entonces creo que a lo mejor por esa parte se puede justificar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo del libro El Cato, o sea, a lo mejor se enojó porque... Pues, Little Cato es el único que la trataba bien, es el único con el que, pues, digamos que de alguna manera tenía como que una relación, y, pues, que le hagan eso a ella le dolía, pero, no sé, siento que sí está, sí es como que tú mucho con ese personaje, no he sé si decidido entender mi punto. Sí, y yo sentí exactamente
1: lo mismo, porque, por ejemplo, cuando se entera de la verdad de este Cato y sus padres, es como, güey, ¿tú por qué te enojas, no? O sea... ¿Sí? Eh, no, eh, lo sentí bien forzado, pero así súper, súper, súper forzado, si te soy
0: honesto. Sí, es muy, muy forzado. O sea, siento que simplemente es el, 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 ahora sí que ella es el malo de Malolandia. O sea, por querer hacer malo, ¿no? O sea, creo que ella sí queda, si la querían hacer un villano, queda peor que este Lord Commander. Porque el Lord Commander por lo menos tiene una motivación. Y aunque es el, el, el malo de Malolandia... Si sí entiendes cuál es su motivación y cuál es el, 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 el propósito que él tiene, ¿no? Dentro de, tanto de la serie como del Final Space y de todo el, el arco de historia que tiene. Pero con Ash es como de. ¿Y luego? O sea, sí, sí, me la hiciste super poderosa, le diste más edad, la aumentaste de tamaño, otro look más este progresista y todo. Pero ¿y luego? O sea, nada más por eso ya es mala. O sea, nada más por eso me estás diciendo que, que ella ya se va a enojar con su equipo cuando su equipo fue el que la recibió, la ayudó y todo. O sea, porque digo, ella en su conciencia debe saber que Invictus manipulaba a todos, ¿no? Y que, y que de hecho, pues ella, ella casi casi vio morir a Fox. Entonces, ¿por qué le echaban la culpa a este Gary? Cuando Gary fue el que le dijo, yo te voy a ayudar a recuperar a tu hermano, vamos a ir por él. O sea, creo que muchas cosas con Ash no están bien justificadas. Y solamente lo hicieron por querer eh, tener un villano muy poderoso. O sea, como que cambiara de bando, ¿no? En este caso. Uh -huh. y, y pues yo creo que lo tenían planeado para una siguiente temporada en la que Ash seguramente se iba a redimir o algo por el estilo. Pero pues obviamente ya no vamos a tener eso por el momento, ¿no? Y está mal. Ay. Y
1: eso sí lo veo mal en ese sentido porque creo que buen personaje pero echado a la basura. O sea, fue un buen personaje que... Tristemente no nos funcionó, fue un personaje que de cierta manera no termina de concluir bien y se siente muy acelerado en todo el sentido, o sea, en todo lo que le está pasando. Y ahora, me, luego me quedo pensando, bueno, pues acaba de perder a su hermano, acaba de perder lo que más le importa y demás, pero la manera en la cual tomó decisiones, o sea, la manera en la cual... Eh, es como, oh sí, Invictus todo el tiempo tuvo la razón y tú... Eres el verdadero malo, es como, wey, o sea, no, no, no tienes dos años, ¿no? O sea, tiene sentido común, o sea, sí, es como, reacciona, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué ahora sales con esto? Y antes, pues simplemente, y, y, ¿por qué ahora sales con esto, no? Creo que esa es la cosa, ¿por qué ahora vienes con esta tontería de que tú eres el malo? Cuando al final del día, si somos honestos, pues no debería de ser así, ¿no? O sea, no debería justamente de pasar eso. Y es una completa, completa, completísima... Este... Tontería en el guión, desde mi punto de vista. Y a diferencia de otro personaje que siento que sí lo retomaron de muy buena manera. Que fue justamente su padre. La manera en la cual él se ha redimido y él justamente logró superar todos sus problemas fue de no mames o sea nos lo presentaron de una manera muy rápida o sea nos lo presentaron de una manera pues sí o sea y, y en un solamente en un solo capítulo cuando tratan justamente de 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 bueno, de 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 salir de Final Space, y contactan con él, ¿no? Contactan justamente con este personaje que en un momento uno podría llegar a decir, los va a traicionar, les va a hacer esto, les va a hacer aquello. Y luego fue de no, o sea, no los traiciona, no les hace nada, porque él ya creció, él ya se desarrolló, él ya tuvo un crecimiento bastante bueno justamente como personaje que permite que... Que tenga uno del. de. de que, que incluso su muerte te duela, ¿no? O sea, si él se hubiera muerto la temporada pasada, hubiera sido de. ¡Ah, qué bueno, no! Por maldito avaricioso hijo de la chingada. Qué genial. ¿no? Ajá. Y en esta temporada fue de. ¡Ah, no mames! ¿Por qué? ¿Por qué lo matas, no? Y creo que ese episodio sirvió para decirle adiós a todos los personajes pasados. O sea, Exacto. a todos los personajes de temporadas anteriores. En ese episodio lo terminan. Eh, se terminan despidiendo de todos y es como. Qué bonito, o sea, qué buen final. Qué buen final para todos ellos. Y qué triste que sean los mismos escritores que les dieron un final completamente hermoso a todos estos personajes. Que le den un pésimo desarrollo, por ejemplo, a Ash.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, por ejemplo, ese capítulo que mencionas, pues aparte mueren un buen de personajes, ¿no? Entonces creo que está chido ese capítulo. ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, te oigo, sí, te oigo, joven Mike. Ah, ok,
0: este... Pero, pero como dices o sea por pues, ejemplo la parte de, de Clarence super chido muy bien desarrollado o sea una, una redención muy buena o sea inclusive desde o sea desde el momento en el que te va, que te pasa en el primer cuadro donde está Clarence o sea que vemos que tiene barba y todo eso porque como que no sé como que le repercutió emocionalmente no o sea, eh, lo que había hecho lo de la maldita Rata traicionera y y pues cuando vemos que llega el mensaje de Ash y es como de eh, ah bueno primero que nada Fox murió y vemos que le duele, ¿no? Al tipo, o sea, es como de, ah, sí, 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 le dolió la muerte de su hija. Tremendo hijo de cucarachón que lo tiene sentimientos, ¿no? Ajá. Y, y pues ya después eh, le pide que abran lo del portal, y, y incluso él le deja todo, ¿no? Ahí al, al robot que tiene, y le dice, no, pues ya no me importa eh, como que lo material, ¿no? O sea, yo voy a ir a ayudar a, a mi hija. Y pues, como dices, el final que le da, o sea, creo que es muy, muy bueno, porque lo redime al personaje, o sea, todavía. Puedes notar que entre la maldad todavía hay un poquito de, de bondad, ¿no? Todavía tiene corazón ese, ese tipo. Y pues a todos los demás, igual, como dices, les, les terminan de dar un arco a los villanos de otros, de otros episodios. Los terminas también, o sea, todos terminan muriendo, creo que es algo muy chido. Y pues sí, o sea, retomando, ¿no? O sea, retomando otros, otros personajes que, que quizás habían quedado ahí en el tintero, pero aquí por lo menos lo retoman, les dan como que un final para... Pues precisamente concentrarse en lo que es lo, verdadera, en lo verdad, verdaderamente importante que son los personajes principales que tienes en tu pues en tu nave espacial, literalmente, ¿no? O sea, creo que eso, eso era lo que había fallado en las otras dos temporadas anteriores y que en esta lo saben hacer muy bien. O sea, porque, por ejemplo, ahorita, digo, retomando otro personaje, o sea, algo que me encantó a mí fue cómo retomaron a, Boque, a Bocato y a este. y Little Cato, ¿no? Uh -huh. Creo que su arco, o sea, a mí, me, la verdad me terminó encantando ese arco, porque si bien en el pasado, en las temporadas pasadas se concentraron mucho Queen, en este que hayan retomado a, a Bocato, me, me encantó y, so, y sobre todo la historia, ¿no? O sea, no, no esperaba que fuera algo así. Está bien y hardcore, creo que ¿no? Muy, bueno. Sí, está muy hardcore, está muy hardcore, y sobre todo porque no sé si a ti te pareció, pero por ejemplo, a mí esta temporada, eh, obviamente dejando la parte de, de la ópera espacial y todos los, los sci-fi que tiene y eso, este, me recordó mucho a, a Game of Thrones, o sea, la parte como de las traiciones, como de las alianzas, como de me voy aquí de un lado para otro, te, te, te miento, te digo lo que quieres escuchar, todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, aquí en la parte de este, cuando está Abocato con el con el Lord Commander y le hace sacar toda la verdad eh, en cuestión de los reyes, de que mató a los reyes.
1: el eh, buen primer... episodio, qué buen Ajá.
0: episodio. O sea, en primera instancia te quedas como de, güey, ¿qué pedo con este abocato, no? Porque. Porque pues o sea sí es un maldito, ¿no? Pero pues él dice, ¿no? Que pues o sea, cambió y todo eso. Y después cuando te enteras de que esos a los que mató eran los papás de, de Little Cato, era como de, güey, o sea, ¿desde dónde salió toda esta trama, no? Esta trama de Game of Thrones, o sea, me lo empezaba a sacar y sobre todo porque le, en su cara le volvió a mentir a Little Cato, o sea, no le dijo la verdad cuando tuvo la oportunidad.
1: Oh, eso no lo mintiendo. viste
0: venir, muchachos. Ajá, y le siguió mintiendo, y le siguió mintiendo hasta el final, literalmente, hasta cuando ya tenía todo el fuego en las manos, fue cuando, cuando le, le dijo la verdad. Y pues como dices, o sea, otro arco que se queda inconcluso porque aunque lograron rescatar a este el Cato y demás, pues te dan a entender como que no está bien, ¿no? Como que en la siguiente temporada seguramente iba a haber un conflicto con Navocato, este pues para saber si lo iba a seguir queriendo o no, pero pues es algo que ya quedó inconcluso, o sea, ya no sabes si de verdad va a ser algo bueno, o, bueno, si, o sea, si, si se van a reconciliar, o si no le va a importar lo que pasó, o sea, no sé, no sé, o sea, creo que eso es algo que me disgusta mucho con respecto a la historia, pero, digo, si nos concentramos en la temporada, creo que el, el, el arco de Avocado y Little Cato es muy, muy, muy bueno, o sea, bueno, a mí me gustó mucho. y eh, La manera en la cual el villano también,
1: me gustó mucho que regresara el Lord Comandante, porque... Eh te Demuestra que es un realmente villano malo, malo de Malolandia y que lo hace, lo que hace es brutal, ¿no? Por ejemplo, esta parte de que él le pudo haber dicho a Little Cato de jaja, ja, él mató a tus padres, ¿no? Pero ver cómo disfruta ver sufrir justamente a, a este abocato en ese sentido de... Que es justamente una persona, ¿cómo como, como decirlo, joven Mike? Que está sufriendo, y está sufriendo bastante, y ver cómo él está disfrutando de su propio dolor de... Te tengo donde te quiero, ¿no? O sea...
0: Quiere quiere ver el mundo arder.
1: Ajá, eso a, eso a mí se me hizo de huevos, ¿no? O sea, si te soy honesto, yo vi eso y fue de no manes. O sea, está increíble como este villano no... Dice, ok, mira, no vamos a decirle nada aquí al pequeño, al Little Cato, pero, hey, muchacho, eh, si yo quiero puedo destruir tu vida en dos segundos, ¿sabes? Y esa claro. a mí se me hizo bien cabrón, a mí se me hizo súper brutal. Y otra cosa, a lo largo de esta temporada y incluso en los últimos e episodios, no sé si notaste que este Little Cato se... Un vacío en este personaje. Que estaba vacío, que necesitaba algo. Él necesitaba saber algo más allá. Y el ver como, por ejemplo, cuando esta Queen y este Gary se van a acostar, ¿no? Y luego es como, ah, sí, pero vete, pero, oh, pero no quieren que los anime. No, 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 vete para allá, ¿no? Y luego con la abuela, ¿no? Lo mismo de... <risa> Oye, ¿no quieres que te anime? No, eh, esa parte me gustó muchísimo, ¿no? Como él estaba buscando algo. Y va con el padre para tratar de hablar de... De su madre, ¿no? O sea, y vemos que al final del día... Aunque no lo digas, son cosas que le afectan, ¿no? Y ver su inocencia de... Oh, ¿cómo se llamaba tu mamá? Ah, Cereza, ¿no? Ah, qué bonito nombre, ¿no? Cosas por el estilo, es como... Ajá. Ah, qué triste, ¿no? Y ver cómo acaba. Siento que el personaje... Empezaba empezaba a tener Potencial de desarrollo Que fue
0: interrumpido debido a la cancelación Claro Sí, porque, por ejemplo, fíjate, es algo de las cosas Que yo también veo malas Este... Eh, como que en, en el caso de algunos Del desaprovechamiento de algunos personajes Por ejemplo, uno es este Little Cato, ¿no? Siento que no, no se aprovechó En nada, o sea, de lo que ya tenían De la temporada pasada, en este Si pues, apenas si habla, no o sea, tiene como que Muy poquita participación el mismo caso de la mamá de Gary que de hecho ni siquiera me acuerdo el nombre o sea tan, tan en ese grado está que el, en la temporada pasada pues un gran arco fue ese no la traición la relación con su hijo Cheryl eh, se llama F Cheryl ajá de Cheryl con su papá y todo eso y aquí pues creo que ni siquiera tiene palabras con Gary o sea habla más con Ash y con este Queen que, que con Gary de hecho o sea no no tiene ninguna ningún roce de palabras no y se siento habla... que está porque, bueno,
1: o sea, es, o sea no, no, no tienen desarrollo sus frases, sí. porque de hecho creo que se desarrolla más Cheryl justamente con esta, con Nightfall o, o con Queen. Con Queen. Sí, que, que es justamente con ellas con las que más se desarrolla,
0: pero no, no, sí, sí, sí hablan, un poquito, pero hablan. Ajá, por eso, bueno, o sea, me refiero a que, no, o sea, al ser su hijo, pues no manches, pues tendría que hablar más, ¿no? Tener trascendencia, ¿no? En su local Ajá, sí y pues aquí pues realmente los diálogos que tiene aparte de que son muy poquitos porque no tiene tampoco nada de desarrollo del personaje pues te digo o sea como que la relación con Gary pues la, ahí la pierde totalmente eh, pero pues creo que se justifica un poquito pues pues porque le dieron tratando de darle desarrollo a otras cosas no siento yo o sea ¿A o qué cosas a
1: joven me dije. A ver, hablando ya del tema
0: no pues te digo otros personajes o sea porque mm. es, o sea, volvemos a lo mismo como con Quinn o sea, con Quinn, aunque tuvo un poquito de desarrollo en esa temporada, realmente tampoco no tuvo tanto comparado con otros personajes. Okay. Pero pues, era un personaje que ya se le dio una, un desarrollo, muchísimo desarrollo la, durante la temporada pasada. Entonces creo que a lo mejor aquí se enfocaron en, ok, vamos a darle más desarrollo a, este, a Ash, vamos a darle un poquito de desarrollo a Fox, también a Bocato, este, o sea, como que todo ese, ese, ese tipo de cositas, porque a lo mejor habían faltado en otras temporadas. Entonces, por eso te digo, es algo que no me gustó, siento que fue muy desaprovechado, pero es justificable, ¿no? comparado con lo, con lo demás que nos dieron. O sea, creo que fue más lo bueno que nos dieron que lo malo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste al ver esta temporada? Porque, si te soy honesto, a mí se me salieron
1: varias veces las lágrimas. Y o sea, sentí que fue una temporada con mucho poder sentimental. O sea, sentimentalmente hablando, fue muy poderosa
0: desde mi punto de vista. ¿A ti, no, no te pasó lo mismo? sí totalmente o sea es que como lo dije no fue una es una temporada que es sumamente dramática o sea creo que eso no, no lo había tenido y aparte muy intensa porque todos los capítulos este pues tienen un propósito o sea no como en otras las temporadas no tiene aquí no hay ninguno de relleno no o sea, aquí hay ninguno hay, ninguno no, ninguno o sea aquí sí de plano es este desarrollo de historia o bueno trama más trama más trama más trama no porque la, todo lo que pasa es pasa por algo y, y creo que eso es algo pues muy bueno, porque pues o sea, estás todo el tiempo clavado viendo la, la serie esperando qué es lo que va a pasar, y pues como dices es muy sentimental, porque pues pasa de una cosa tras otra tras otra, tras otra o sea, muchas emociones, ¿no? O sea, de repente te digo, es que te digo, lo siento mucho como Game of, como cuando vi Game of Thrones por primera okay. vez, o sea de, de repente pues ves una traición, y de repente ves que muere alguien, y de repente ves como que un rayito de felicidad. Y luego otra vez te vuelven a matar a otra persona. este Luego vuelven a traicionar. Y luego dices, ah, es esperanza. Y maldita sea, no. Se vuelve a caer todo el plan. ¿Sí me entiendes? Claro, o claro. Sea, creo, o sea, creo que eso fue lo que... La, la magia. De hecho, no sé si te diste cuenta, pero casi todos los capítulos de, de esta temporada terminaban mal. O <risa> casi como... todos o todos. Ajá. Incluso, pues bueno, la, incluso Ajá. la serie terminó mal. O sea,
1: en Ajá. El, no mal que sean mal final. sino que... No terminan ganando
0: los buenos. Sí, no, no. O sea, creo que era el cliffhanger de cada capítulo, ¿no? O sea, porque te tenías... O sea, la típica historia de que tienes... Empiezas con un problema intentas desarrollarlo durante todo el... el o sea, todo, durante todo el plot del capítulo. Al final le das una solución, pero luego tienes ese, ese cambio, ¿no? Ese plot twist, y se arruina toda la situación que ya había resuelto, ¿no? Y entonces, pues ahí tienes el cliffhanger para el siguiente el capítulo y el plot para, para lo siguiente, ¿no? Entonces creo que es algo que aquí también pasó durante cada capítulo. Y, y pero, pues, pero se disfruta, se disfruta, porque realmente cuando acaba uno quiere seguir viendo el otro para ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, quieres ver la conclusión y la conclusión y la conclusión. Entonces, en ese sentido creo que está muy bien, como dices, es un sub y baja de emociones, tanto buenas como malas, ¿no? Pero creo que es algo bueno, algo bueno. Y, y sobre todo porque pues, si algo odiaba yo de, la, de las temporadas anteriores, y creo que lo mencioné aquí, y que creo que es algo que todos odiamos en conjunto, Uh -huh. Es la parte de pues Kevin, ¿no? Y no tanto Kevin en sí, sino la comedia. Porque okay. creo yo, creo yo que eh, eh, algo que quiso hacer desde la segunda temporada del creador es como que volver a una serie más pues más dramática, ¿no? O sea, yo creo que quiso irle bajando esos este, decibeles de de comedia. Y poco a poco la fue, la fue reduciendo. Y pues en esa temporada, pues ya. Le, prácticamente la comedia que salía pues era comedia muy leve no o sea ahí de repente cada capítulo que salía hay un pedacito de comedia y creo que en esta temporada lo logran acertar porque si te fijas pues el que le metía así comedia fuerte era este Tryward se llama Trygon se llama el leoncito no el de el
1: de los ojos sí Tryword,
0: no sí 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 Trygon algo así bueno ese tipo eh, por ejemplo era un personaje que como que no me gustaba mucho o sea, en, la en, en la primera temporada era muy desagradable en la segunda pues ahí eh, más o menos no con lo de la alianza y lo que tú quieras
1: pero, El líder se, de era... la
0: rebelión ajá pero era un personaje que ah, como que no te llenaba bien knickles, creo... ¿no? bien knickles. ajá sí y asqueroso no sí y creo y creo que en esta temporada un gran acierto fue quitarlo. Este, quitarlo, mandarlo a otro lado, inclusive creo que me gustó su arco, te voy a ser sincero. Cuando le, le dieron que... a su hijo, yo dije, Ajá. ay, nos van a poner más Trybor, ¿no? Sí, o sea, que le, que le pusieran ese COVID relief con su hijo y, y que esa historia de que igual que fuera como, o sea, que sigan con la misma trama, ¿no? De que fuera un libertador, que fuera el libertador, pero a la manera de traigo o sea, creo que es algo muy chido, y sobre todo porque al final los ayuda, ¿no? Cuando tiene el portal ayuda a toda la población y se van. Es algo muy chido y aparte porque los ayuda pues al final no o sea llega como el típico Han Solo de ah sí yo estoy escuchando todo y este y tomen ahí los ayudo no ahí les dejo funciona
1: Entonces, sí, son... bastante
0: bien así. ajá exacto funciona bastante bien lo viste como cinco minutos en toda la serie muy chido funcionó y Kevin si te fijas fue el mismo caso o sea de Kevin de hecho ya nada más lo utilizan ahí como un este como un aparador no o sea nada más lo tienen ahí de fondito y de repente hace sus comentarios estúpidos. Debo pero de, realmente... Ajá. Debo de admitir que cuando rompió el hilo, digo el hilo, la, la
1: palanca en un capítulo, ajá. yo me cagué de la risa. O sea, sí debo de admitir que en ese momento me dio muchísima risa ver justamente a, 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 a Kevin siendo Kevin, ¿no? <ríe> y luego no. el pinche peluchito así de... ¡Oh, no! ¡Que no se sé Kevin" Y luego que quita la... La, 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 la gravedad que le quitó el ojo también a este abocato. Fue de, wey, no más, yo, yo ese momento me estaba cagando de la
0: risa literalmente. Fue muy bueno, buenísimo desde mi punto de vista. Tiene sus momentos, tiene sus momentos, pero yo neta lo odio, lo odio. Ese personaje lo odio y no me gusta que esté ahí. De hecho, no sé por qué sigue vivo. Yo creo que el creador lo, lo guardaba porque pues era de los, pues literal, de los tres principales, ¿no? Los, o sea, los primeritos tres que salieron. Que es Hugh, este Gary y Kevin. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que pues a lo mejor le tiene cierto cariño al personaje. O a lo mejor lo quiere matar de alguna forma épica. Si te fijas en la temporada pasada. ¿Te acuerdas que mencionábamos? No recuerdo bien la escena. Pero hubo una escena donde Kevin se sacrificaba. Y, este, y pensábamos que había muerto. Pero no. O sea, vivió. Sí, y, sí, sí, y, sí. Y en esta escena tiene algo similar con este Mooncake. Cuando están arreglando el portal y todo eso. Y que él decide dar como que su vida. Yo dije, ya. Lo van a matar por yo fin, pensé de forma lo épica. mismo Yo pensé lo mismo, sí. Y, y nada, y, y no sé por qué siento que es un troleo del creador, como de que todos quieren que se muera. Y no, no lo voy a matar. Voy a, voy a ponerles ahí la semillita de que, de que se va a morir, pero nunca lo voy a matar a este güey. Y pues bueno, o sea, digo, por lo menos a, a lo que voy es de que sí es un personaje que todos odiamos. No, pero.
1: ¿No será que Adolf Swim se encabronó tanto de que siguiera con vida que terminaron en. Para ya no verlo, cancelaron la serie?
0: Pues a lo mejor, es que neta neta no, no, no recuerdo haber odiado a otro personaje tanto como a Kevin. Solo recuerdo al de, al, al de Gravity Falls, que no recuerdo su nombre. ¿Al al de Gravity
1: al, Falls? ¿Cuál? ¿Cuál? cuál al, ni,
0: al niño, al al de la primera temporada que se fusiona con el triangulito, que no recuerdo cómo se llama.
1: ¡Ah, el gordo dioso! ¿Gideon o cómo? No? Era uno que tenía mucho dinero, ¿no?
0: ese Sí, sí, sí el ya Gordon ya sé Vierta. quién
1: es, pero no me acuerdo de su nombre. A ver si alguien sí, en sí. el chat a este sabe.
0: No lo sé. Ay. Pero bueno, solo solo recuerdo el, el mismo odio contra ese niño, así como con con este con este Kevin. Y pues sí, pero pero a lo que voy es de que creo que fue un acierto del creador, este, haberlo como que relegado, ¿no? Dejarlo ahí y pues que hablara cada tres capítulos. Creo que algo fue algo muy bueno, ¿no? Entonces en, eso, en ese sentido creo que lo, lo supieron resolver muy bien, o sea, no sé tú qué piensas en cuestión del, de esto, del, del, de lo cómico, porque creo que, si bien a lo mejor así empezó la serie, siento yo que le va mejor este tipo de, de pues no sé, de, 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 de temática. Sí, no, completamente. Me gustó muchísimo
1: cómo evolucionó el humor y que ya solamente está en ciertas escenas. Que es un humor quizás más ácido al que estamos acostumbrados justamente en la serie. Como bien dice aquí Life Anime que nos dice se bueno, primero nos dice hay mucha muerte y traición. También nos pone que se disfruta mucho. Hay muchos personajes que evolucionan, crecen y cambian. Y junto con los personajes pues también la temática va cambiando. Junto con todo esto vamos viendo cómo va evolucionando la comedia. Y creo que tiene, tiene puntos bastante buenos, en ese sentido que ya no sea tanto tiempo me funciona y me gusta y me agradó bastante cómo lo manejaron por eh, Gideon Glyphus, muchísimas gracias así gracias, se llama el gracias. gordito, el Gideon y algo que me gustó muchísimo justamente fue eso ¿no? o sea que cuando hubo comedia realmente me dio risa incluso el nuevo personaje que agregaron a el tigre lo amé no todo el tiempo así siendo como eh, eh, el deux Ex máquina de la serie de oh, ay claro. ahora va mi segundo regalo no y ah oh, y Hugh de oh me consideraste pues sí no o sea por qué crees que estuve toqueteando tu cuerpo todo el tiempo no o sea y claro. es como el deux Ex máquina pero no no es ...el Deus Ex máquina barato... ...sino que fue algo que te construyeron... ...en todos los episodios, ¿no? ...y que incluso veíamos al personaje... ...tocando al cuerpo de Hugh... ...y que le, Hugh le decía... ...por favor, no toques mi templo, ¿no? ...que es mi lugar sagrado... ...y así es como, no mames... ...eres una inteligencia artificial... ...¿por qué te preocupas por un cascarón, <risa> ¿no? <risa> y, sí, sí. ...y todo eso a mí, mira... ...yo me dio mucha risa, me encantó... ...también la otra parte donde... ...me, me reí bastante... Fue el momento en el que esta Ash Se encuentra justamente con la luz Y bueno, con este ser de luz Y empiezan a destruir Todo, ¿no? Y luego crean una cosa Bastante bonita, y como un copo Y dice, ah no, y ven otras luces Más bonitas, y es como, vamos a destruirlas Y este Ash dice, no Y es como, jajaja. se lo estaba bromeando Y fue, ¿qué pedo con esta cosita? ¿No? Y, 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 y dio mucha risa es, es humor muy genuino y no se siente tan forzado. No creo que en esta serie tuvimos muy poquitos momentos Kevin. Creo que la primera temporada todos éramos Gary de ya maten a Kevin maldita sea. Y en esta temporada creo que su momento Kevin fue cuando construyó a Eva bueno a la Intel a, a la a, a, al refrigerador no que le puso sus ojitos. Ajá. Y todo así como de... Oh, y cuando ve que esta Nightfall termina viviendo y demás. Uh -huh. y, oh, y ¿ahora qué voy a hacer con ella? no Y, oh, pero no me mires con esos ojos, ¿no? Y cuando está hablando con él mismo en el espejo y demás. Oh, son momentos muy Kevin. Que así uno por cada cinco episodios se fun claro. funciona y se disfruta de muy buena manera.
0: Claro. no, y de hecho fíjate que yo también pensé que le iban a dar como que iba a ser a lo mejor el, el gran héroe. Este Kevin porque, bueno, otra buena adición para mí también fue lo de Kevin Bon Newton eh, uh -huh. o sea, creo que fue un personaje que por momentos daba cringe pero la verdad sí fue totalmente el Deus Ex Machina de, de la temporada, porque si algo tiene esta temporada, es que tiene mucho, mucho Deus Ex Machina para la, la gente
1: que no sabe qué es un Dioxus Máquina Es el clásico Un hechicero lo hizo Cosas ah. que eh, guio, eh, eh, Escritores flojos <risa> Haciendo que la trama Avance de la manera más inesperada Y ridícula posible
0: Exactamente, pero bueno Si consideramos que estamos hablando de una ópera espacial Que nos está hablando de Titanes, dioses este Universales, zombies Virus espaciales este eh, en Héroes espacial y todo lo que tú quieras Hablar y diferentes formas de vida Antropomórficas en el universo Creo que podemos espe esperar unos Deus de máquina, ¿no? Creo que eso es lo más normal Que podríamos esperar
1: ah, Están bien, están bien
0: Sí, 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 pero bueno, creo que este Kevin Bourne Newton fue una buena Adición al, a igual a, a la historia Sobre todo porque pues un, fue un arco Relativamente corto, ¿no? Una temporada nada más este, creo que lo que llega ahí, llega, les ayuda, o sea, les da un poco de esperanza en lo que, eh, en lo que lo que duró su arco, sobre todo, pues, para poder escapar de ahí, este, pues, les ayuda también mucho en cuestión de, 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 pues, de, o sea, de la tecnología, como de reparar, como de las de las máquinas que necesitan, o sea, creo que era el enlace que les faltaba, ¿no?, porque siempre tienes, o sea, tienes al al típico guerrero, al típico gracioso a todo eso, ¿no? pero te falta siempre un científico, necesitas el científico que te ayude con ese tipo de cosas, y aquí que tuvieras a este Kevin, creo que te ayudó mucho y sobre todo algo que, por ejemplo, a mí me, me emocionó mucho, mucho, mucho el capítulo cuando activan a los Kevin el protocolo este de, Uy, de defensa. sí. Uy, fue, fue, a mí me gustó mucho ese capítulo, y cuando ver que todos los Kevin se están uniendo, fue como de wow, maldita sea, lo lograron este, esos hijos de perra lo lograron bueno, entre lo lograron exacto, por eso te digo, no, pero en ese momento es como de, lo lograron, maldita sea y ya de repente, dos minutos después ves todo todo destruido, es como de, no, malditos malditos, tampoco
1: me duró el gusto me, me encantó porque yo pensé en ese momento de al fin las cosas le van a salir bien a los buenos eh, yo dije, ok, si ya está la última temporada, bueno, pues van a agarrar esta arma justamente para matar a Invictus, debilitarlo o lo que sea y de repente vemos que de nueva cuenta, cuando pensamos que todo le iba a salir bien a los buenos, volvemos a caer, volvemos a ir al fondo, ¿no? Y es como... ¡No! O sea, ¡No! ¿Por qué? O sea, ya dame un momento feliz en esta temporada... Y no, y yo creo justamente, eh, por ejemplo, eh, eh, porque, porque como siempre es imposible no hablar de My Hero Academia en Free Club News, algo que hizo Horikoshi con los últimos arcos y que había mencionado es que le, él quería que, eh, el héroe tocara a fondo, Deku tocara a fondo para que después, volverlo a llevar a la luz. Yo creo que esta temporada que este justamente Holland Rogers quería que sus personajes tocaran fondo para en la siguiente volverlos a llevar a la luz. Y ahora ya nos quedamos en un lugar bien oscuro y exacto. bien desolador y es como no me puedes dejar así, por favor, voy a o estar sea, en
0: depresión. Sí, exacto, o sea, este es el imperio contraataca. Este es el imperio contraataca y yo creo que a lo mejor si lo tenía planeado para 6 pues a lo mejor ya lo otro de cerrarlo o una temporada más, la siguiente ya iba a terminar la historia, ¿no? Pero pues, pues yo esperaría que si le, le logra hacer una película por lo menos, pues ya, como dices, en la siguiente llevar a todos los personajes a la luz, ¿no? Porque pues sí está... Eh, pues está, es, está gacho, la verdad, o sea, sí me desilusiona mucho porque... Pues ya, me quedé con ganas de ver el final, o sea, que cómo lo... De, de hecho, o sea... No sé tú qué piensas, pero, por ejemplo, yo con esa temporada, yo cuando pasaba algo malo, yo decía, ¿y ahora cómo le van a hacer? Ya no tienen cómo hacerle, ¿no? O sea, por eso te decía puro Deus Ex máquina. Y pues ahorita, o sea, como se quedó el final, yo dije, ¿pero qué pedo ahora qué van a hacer? Ya no pueden, o sea, ya de plano ya no pueden vencer a, a Invictus, ¿no? O sea, es como que imposible, ya no hay titanes, ya no tienen nada. Pero tenemos o sea, a Clarence creo... y la resistencia. No, y tenemos también al Lord Commander. Y a, y, a, y a cuatro. Yash. Oh. O sea, todavía se puede derrotar a, a, a Invictus. O sea, sí, 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 o sea, lo que yo me refería era a la manera en la que le iban a, a, derrotar. a justificar, ah. ajá, justificar, ¿Cómo, ¿cómo lo van a hacer? Porque pues, eh, precisamente era lo que no querías, ¿no? No querías que se liberara a ese tipo, porque pues era como que imposible derrotarlo, y ahora, sin él, digo, y ahora liberado y sin titanes que te puedan defender, pues está como que cañón a la cosa. Ah, porque también ya no tienes a Mooncake. Ya se fusionó con él, ¿no? Ay, no sabe. Bueno, está en estatus desconocido. ¿Qué pasó con
1: Mooncake? Lo mataron, se fusionó. ¿Qué, qué, qué mierda pasó? Pero si sí, Ash mató a Mooncake, creo que se va a volver el personaje más odiado de toda la serie. Así. No, no, no. Me desgra. No, 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 no. Cae. No. no, no, no. O sea. No, ah, es que. ¿Y es que qué va a pasar, maldita sea? O sea, ¿qué, qué, qué vamos a hacer ahora? Sí.
0: O, o quizás la ya. O quizás la llave es Ash, ¿no? O sea, a lo mejor Ash se redime, o sea, Darth Vader se, se redime y, y. con ella se logra, logra vencer en beat. No sé, o sea, pueden haber muchas cosas, pero pues el problema es que ahorita, pues no. Y, y no, aquí volvemos no sabemos.
1: al punto más básico de Darth Vader que acabas de mencionar. Si hubieran ido al maldito psicólogo, si hubieran hablado sus problemas durante cinco minutos diarios, si hubieran tenido a alguien que les escuchara, la cosa hubiera cambiado completamente, ¿no? No sé si has visto ese meme que ponen Ajá. Star Wars y ponen el librote, y Star Wars y Anakin hubiera ido al psicólogo y ponen un librito. Ajá. Lo mismo aquí. Sí. Si Ash pudiera <risa> tener esta ayuda psicológica hubiera el personaje, nunca se hubiera ido al caño como se fue al caño, ¿no? Y por eso, damas y caballeros, es importante la ayuda psicológica, los problemas mentales son algo bastante serio así que platíquenlo con quien más confianza le tengan. Y el gobierno de México ofrece psicólogos gratuitos, creo que a Locatel, ¿no? Si no me equivoco, ahí pues ayuda para quien más lo necesite. Y eso, eso es bastante en serio. Y ahora eh, siento que posiblemente el personaje de Luz Va a terminar de una muy buena... Bueno, o sea, podría ayudar justamente a Ash, ¿no? Ya vimos que se enamoraron, se gustan, se quieren. Y algo que vimos, por ejemplo, en esta temporada fue que este Clarence le dice al, al villano, ¿no? De la segunda... A uno de los malos de la segunda temporada que... O sea, ¿crees que a tu familia le gustaría verte cómo terminaste ahorita? O sea, ¿crees que ellos realmente estarían contentos de verte así? Y es como, bueno, pues no, ¿no? O sea, igual y no. Y lo termina matando de todas maneras. Y es como, ah, qué perro, hijo de su chingada madre. Pero bueno, tiene su punto, ¿no? Y es aquí lo mismo. O sea, que, que alguien le diga, ¿de verdad crees que tu hermano estaría feliz por lo que... ¿Por cómo eres? por ¿En lo que te has convertido? O sea, mírate al maldito espejo, ¿no? O sea, y volvemos al, al mismo punto de por... Tampoco importa justamente la 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 el amor que le tenías a estos personajes para que todo el amor que les hayas profesado en vida se vayan al carajo solamente porque no puedes controlar tus emociones? O sea, se no no se me hace cueren, o sea, no no se me hace buena onda. En ese sentido, se me hace Bien ojete por parte de estos personajes que se comporten de esa manera. yo sé que son personajes ficticios, pero los veo y me encabrono con ellos de lo bien construido. Están tan bien construidos que me enojo con personajes ficticios, maldita sea.
0: Sí, exacto. Totalmente de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. sí y, y, eh, joven Mai, por favor, no, no, no
0: ya, ya habla mucho. No, bueno, digo, y nada más creo que porque no hemos mencionado a, a, a este... Bueno, a, a Fox en cuestión de su arco. Porque creo que también, o sea, en 15 minutos este, nos dieron un muy bonito arco para el personaje, ¿no? También algo que no esperaba, sinceramente. Y pues que te, parte, te toquen la parte del... De, de que él quería ser un músico, pero pues debido a sus Como que su civilización, ¿no? ¿no? No quería que fuera así, que estaban en guerra con, con estos güeyes, que le cortaron incluso la mano para ponerle un arma y todo. Y es como de, ah, qué triste. Pobre, él solo quería solo quería tocar su violín.
1: Qué buen arco. O sea, qué buena historia.
0: Y... Y, y te digo, fueron como 10 minutos, ¿eh? o sea, fue súper rapidísimo lo que te contaron.
1: Y en esos 10 minutos te hicieron una presentación de personajes <risa> tan cabrona. Que es imposible no quedarte pensando... En la persona que escribió esto... Realmente... Ama la ciencia ficción... Realmente ama las óperas espaciales... Y nos entregaron una joya... Pero así joya, joya, joya... Joven Mike... Creo que fue una muy buena temporada... De verdad creo que... Es mi temporada favorita hasta ahora... Cerró a todo lo alto... O sea si somos honestos... Creo que... Dejó un final abierto... Sí... Pero logra cerrar en toda su gloria la serie. Logra no,
0: cerrar... Bueno, Ajá. Digo nada más por mencionar lo último. Porque creo que es importante. O sea, digo, uno de mis personajes favoritos. Sinceramente, esta temporada. Fue el, el Lord Comandante. O sea... En comparación de las otras dos temporadas. Que era como el malo de Malolandia. Aquí sí lo es también. Pero creo que aquí el tipo de verdad. Sí se logra ver como un tipo manipulador. Analítico. O sea, un maldito estratega porque... O sea, digo, en, en lo que cabe, ¿no? O sea, tampoco, tampoco. Pero bueno, lo que voy es de que el tipo lo reviven y se aprovecha de todo lo que puede, ¿no? O sea, utiliza los, los medios que le da este Invictus, inclusive la promesa que le da. Y pues para poder sacar la información que él quiere, para poder este manipular lo que él quiere. Inclusive hasta el al momento de lo que te digo de las traiciones, ¿no? Cuando se supone que tiene que ir a capturar a Mooncake y se fusiona con este titán. Y él se convierte él mismo en un, en un titán sin la necesidad de Invictus. Es como de, ¡oh! O sea, eso tampoco lo esperaba, ¿eh? O sea, no lo sí. veía venir. Muy bueno. Y, ajá. Y luego, sobre todo, porque ya lo ves en su esplendor, ¿no? O sea, el tipo mata a Bolo así sin 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 más. O sea, lo... lo ah, ese dolió luego. bien, cabrón. Pero, o sea, pero también te habla del poder que tiene, ¿no? O sea, mata a todos los titanes. Este, trata de, de matar a, este, a Invictus. Digo, lamentablemente, pues obviamente sabemos lo que pasó, ¿no? De que, lo de que se libera y lo, lo y lo encarcelan. Pero creo yo que como villano número dos, entre comillas, de, dentro de la temporada, muy bien, o sea, funcionó muy, muy bien. Sobre todo porque creo que él va a ser fundamental también para, pues, para el desenlace, ¿no? Creo yo. Va, o sea, va a ser como una conjunción de todo.
1: Van a, me canso que van a liberar, bueno, lo, creo que lo ideal hubiera sido liberarlo a él. Decirle, mira, te estoy librando, no nos mates a nosotros, chingate Invictus.
0: Sí, 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 o sea, me imagino como, en, igual, ¿no? en Típica serie, o sea, típica serie normal donde el villano menor se une con los héroes para, pues para enfrentar al villano mayor y ya bueno, después... es
1: que no es un villano tan menor, o sea, ya aquí quedó demostrado que de menor no tiene nada.
0: No, 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 pero digo, si lo comparas con este...
1: Ah, ok, con, con este sí.
0: o sea, es como, por ejemplo, Thanos, ¿no? Ya ves que Thanos también luego se vuelve de los... Se vuelve un Avenger por circunstancias, ¿no? Por reasons. Because reasons... Y ya con, ajá, y ya con eso, este... Pues ayuda, y ya después queda como de... Ok, ya vencimos, ya vencimos al malo, este, pues ya. Nos vemos a las 12 para enfrentarnos entre nosotros, ¿no? entonces es <risa> a lo que me refiero, o sea... Unirse para ma ma matar al... Al villano malote y ya nada más queda el, el villano melor para, para enfrentarse uno al otro. Y joven
1: Mike, algo que quería comentar, que ahorita que mencionaste a Bolo fue de... Ah, sí cierto, quería hablar de esto. El episodio de Bolo, las diferentes versiones de Bolo y el estar viendo la diferente psique de los personajes, ¿no te recordó un poquito a The Midnight Gospel?
0: Sí, un poquito, un poquito.
1: Me encantó esa parte. O sea, fue algo que yo disfruté muchísimo. El ver cómo van... Evo, bueno, rapidísimo aquí, Life Anime nos dice. Lo importante es que todavía tenemos y nos sobra corazón. Uh. -huh. Eso es lo bonito, que todavía tenemos amor adentro claro, de nosotros. Claro. Y, y... Y eso de que... La serie ahora se va al tema metafísico y ver justamente los alucines claro. de otros personajes que ¡Qué belleza! O sea, si la primera temporada funcionó a ese nivel, gracias justamente al hecho de poner eh, a, a, a la, la narrativa de los minutos y demás. Ahora ver toda esta narrativa, tanto psicológica, metafísica y espiritual de cada personaje... Qué, qué belleza, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, los ojos. Algo que me encantó, por ejemplo, de que todo fuera morado con el villano. No sé si sabías que el morado para, por ejemplo, Japón representa la muerte, ¿no? Y la destrucción, que es por Ajá. eso que Shin Godzilla, eh, eh, su aliento atómico es morado, ¿no? Porque es considerado un dios de la muerte,
0: aquí no, los espíritus, ¿no? Los, los espíritus, espíritus Kai, todo se pone eso. Se morada, sí, sí, sí.
1: Y el ver que aquí retoman ese color y que son justamente los muertos y el dios de la muerte, Invictus, quien lo tiene de fondo, a mí me encantó. O sea, yo vi eso y fue de... Es que esto ¿Sí? tiene muchísima simbología y estoy seguro que nosotros ahorita lo estamos viendo por encima. Pero si realmente tratáramos de... Bueno, si viéramos la la serie con una perspectiva muy analítica, no solamente, bueno, yo ahorita la vi, pero con ojos para disfrutarla, ¿no? Con ojos para decir, "Bueno, vamos a disfrutarla, vamos a pasárnosla bien viendo la serie, disfrutando sí. de esta joya de las space opera."
0: Pero sin si, andar de sin, sin andar de mamoncito.
1: Sí, ándale, sin a, andar de cinéfilo mamador ni nada por el estilo. Pero si empezáramos ah. a ver justamente la serie con unos ojos más analíticos. Viendo la simbología que hay en cada lugar. Viendo el simbolismo de cada personaje. Sus colores y demás. Estoy seguro que eso es digno de un análisis bien cabrón. Y que hay muchas cosas ahí escondidas. No todo es casualidad. Y eso ya lo demostró de muy buena manera esta serie. ¿no? Y ver al final como la muerte mata a la luz. Que es justamente lo que representa esta escena entre Ash y Mooncake wey o sea qué más simbolismo que eso no el, como bien dices este es el imperio contraataca aquí los malos ganaron es el Infinity War aquí Thanos ganó y aquí Invictus ganó y sí y ah no ah, no puedo creer que necesitamos un cómic un libro una película para ver cómo continuó
0: pues mira yo creo que hay que darle a lo mejor un mesecito o uno dos para que vean los resultados en Netflix, o sea, realmente no sé si fue a nivel mundial que la sacaron ahorita en Netflix. La, la Creo gente. que
1: en algunos mercados está en HBO Max,
0: porque ah, okay. sí, de sí. hecho
1: vi un póster que decía justamente HBO Max, Este, no sé de qué país haya sido, pero que ya tengan las métricas bien de todo, ¿no? A ver cuánto recaudó Netflix, cuánta gente la vio en HBO Max, ¿y sabes qué es lo triste de todo esto, joven Mike? ¿Qué? Que la serie se estrenó la semana pasada y ni siquiera está en el top 10 de las series más vistas de Netflix México.
0: No, pues yo nunca la he visto. De hecho, creo que muy poca gente la menciona. O sea, yo no he visto que o sea, de las personas que sigo que mencionen Final Space es raro, ¿eh? Raro. No, no veo que nadie... Y, y lástima, porque es la verdad sí es una buena serie. O sea, si sí era para que la siguieran más. O sea, si siguen otras series basura que deberían de seguir Final Space.
1: Ah, oh, me llegó una recomendación bien asquerosa que decía Q-Force
0: que es, eh, eh, había visto ya memes al respecto que decían
1: este... ¿cómo decirle que un grupo de heterosexuales hizo esta... hizo algo sobre la comunidad LGBT Ajá. y ponen ahí la serie, ¿no? algo por el estilo güey, cliché tras cliché horrible, pero así asqueroso ¿no? o sea es como güey, ya mejor miéntenme la madre, ¿no? a estar viendo esto y, y, no. y eso es como, ¿por qué eso tiene más vistas o más repercusión que esta cosa que está muy buena? No, o sea, no le entiendo, pero bueno. Y va a tener segunda
0: temporada seguramente.
1: Ah, lo, tenlo por seguro, posiblemente.
0: No, pero pues, sí. sí. Sí, así no, es. Pues, qué lástima, es, que la neta, eh porque sí, 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 o sea, la verdad, yo creo que sí es, es una, una muy buena recomendación. O sea, quizás como conclusión. Eh, podría decir que eh, para la gente que no lo ha visto si ahorita no están escuchando este ya es el tercer programa que se le dedica al, al, a esta serie porque la verdad creo que vale mucho la pena eh, si de repente damos recomendaciones que a lo mejor son malas o a la gente no le gusta creo que esta sí les puede gustar porque pues si bien empieza como una serie de comedia después termina o sea por lo menos hasta lo que lleva de una serie muy dramática no un poco más seria con sus toques de comedia también eh, pero muy bien, ¿eh? o sea, la verdad creo que le, la trama que nos han dado muy buena, este, o sea, es, y, fíjate, no hablamos tanto de los plots, pero, o sea, toda la parte sci-fi que te meten, ¿no? O sea, te digo, de, te meten desde zombies, virus espaciales, este, la parte de los portales, ¿no? Transdimensionales, este, te hablan mucho de tecnología, o sea, como de, de inteligencias artificiales. Ajá, o sea, creo que... Y aparte lo que mencionas, ¿no? La parte también como psicológica de la psique... Y de entender los personajes... Creo que es una serie que vale mucho la pena por ese, en ese sentido... Y pues si le dan una oportunidad... Créanme que seguramente la van a pasar bien... Estoy casi seguro, como dice Dross... Sé que les va a encantar... Y es una
1: serie que no tienes que ser fan de la ciencia ficción... Para que te guste... O sea, no tienes que estar ahí clavado leyendo Asimov leyendo a Douglas Adams para que la puedas disfrutar. Es una serie bien ligera que le habla a todo el público. Tanto al público que fue este fin de semana a ver posiblemente Chilangolandia como al público que espera mañana el estreno de la serie de fundación. no O sea, va en todo el amplio espectro no y es una serie que tiene motivos para que le agrade a todo el mundo. Es una serie muy general. Es una serie que si bien es de ciencia ficción. Y es una space opera. Bien enfocada justamente al tema espacial. O sea es 100% ciencia ficción. 100% space opera. No por eso no le agrada a la gente. no. Es como digamos un Matrix. Es cyberpunk. Pero es un cyberpunk para todo el público. No es un cyberpunk como Akira. O no es un cyberpunk como Ghost in the Shell. No es ese tipo de historias que... Que, que van para un público muy en específico. Ajá, Matrix o sea, no es, no le no es habla a todos. ¿Ajá?
0: Sí, no, no es pesada.
1: No es pesada. Es bien liviana. Y todo el mundo le puede gustar. Todo el mundo puede entrarle. Solamente son tres temporadas. Ya las tres temporadas están justamente en Netflix. Y esperemos que con este programa. Les haya nacido el gusanito para verla. Si se dan cuenta en este programa. No hablamos de, hablamos de temas muy generales. Y cosas que pasan en la trama. Pero como tal no hablamos del desarrollo de la misma y creo que eso está chido para que ustedes, si es la primera vez que se acercan a esta serie, puedan agarrar, entrar a la serie y van a ver cosas de la trama y de la historia que les van a llegar muy de sorpresa. Aunque ya hayan escuchado aquí en general lo que pasa en la temporada, nunca hablamos del cómo pasa, ¿no? Y creo que eso es lo importante para que ustedes lo puedan disfrutar así... Como si probara chilaquiles por primera vez en tu vida... Ya lo has visto en fotos... Pero probarlos es otra cosa así... Eh, cosa divina sabroso. vaya... Sabroso saco... La odisea... Exactamente... Y pues... Joven Mike... Algo más que agregar aquí a, a, a este temita de... Del Final Space...
0: Insisto... Lástima que la cancelaron... Maldita sea... ¿Por qué? ¿Por qué odio eso? Odio a Adult Swim por cancelarla de verdad. Porque no, no, o sea, no no, no debieron haberlo hecho, o, sea, o, o por lo menos decir que una película o algo, o sea, creo que voy a seguir frustrado con eso hasta que confirmen algo, porque no no nos pueden dejar así. O sea, realmente, yo, inclusive el creador, estoy seguro que él debe de estar planeando algo, o sea, en el caso de que no le resuelvan, él debe de estar planeando algo como es un webcomic o algo, porque... Pues no puede dejar así la historia, sinceramente.
1: O que la que, le, que, que se vaya a Netflix, ¿no? O sea, si Netflix la ha estado distribuyendo de manera internacional. Ándale. Pues que ah, bueno, pues ya me quitaron esto. Bueno, pues nos vamos con Netflix, ¿no? Es ya 100%, ellos ya eran los
0: distribuidores. Ándale, <risa> digo, es, es una, buena, una buena idea, ¿no? Porque, bueno, no sé si seguramente se la propuso HBO Max, no lo sé. Que bueno, que en realidad es Warner, ¿no? O sea, no sé si se la habrán propuesto, pero como dices, si no, pues por lo menos a, 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 a Netflix, quizás a lo mejor ellos sí logran hacer una temporada más, o pues sea, ahí estaría súper pues, bien. Y
1: ya ha pasado anteriormente, ya ves qué pasó con Lucifer, ya ves
0: que este, o sea, esta eh,
1: con Cobra Kai, ¿no? Eh, que son series que han retomado de otros estudios.
0: Sí, exactamente. Y de hecho, pues no les ha ido nada mal. Ah, eh, entonces, pues yo también esperaría que a lo mejor algo así pasara. Mira, de hecho no lo había pensado. Es una buena, es una buena idea. Quizás sea lo que pase. Ojalá. O sea, si, porque si abarca más mercado con Netflix, no dudaría que sí, que de plano sí la comprara y dijera, no, pues vámonos por acá, no, vamos a, a hacer una última temporada.
1: Ajá. Y sería cuestión de ver cómo están los contratos, no, también, porque luego el gran problema de la industria es cómo firman los contratos.
0: Claro. Aunque bueno, si ya la cancelaron. Pues yo no creo que ya esté tan atado. El, o sea, si, si acaso las primeras temporadas serán propiedad de ellos, pero no que no veo por qué no hacerla con otro, con dinero de otra persona, ¿no?
1: Ajá. Pero pues, bueno
0: sí, pero, pero y claro. si ya no pueden el ocupar el final.
1: nombre, que pues, sea el clásico Final Space Chipuden.
0: Ah, asunto sí. resuelto. Muy bien, asunto resuelto. Ya ves todo para el Chipuden funciona para todo, ¿eh? <risa> hasta, <risa> a, hasta para ti puede decir la vida de Mike Chipuden y ya tienes otra vida. Reinicias hey, tu vida.
1: Exactamente, ya, ya me aburrí de ser el, ¿no? ahora vamos a hacer el chipuden de nuestra vida, cabrón, no, ajá, ¿Ya? Ahora,
0: no manches, eh. reboot, ajá, con este, sharingan y todo, ¿eh? no manches,
1: perfecto, y pues bueno muchachos, pues, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, eh, estaba viendo que el internet está bien, ya este hice el test y todo, creo que es problema del, del OBS, o puede ser problema de del de, 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 de estudio de YouTube, Ahí lo voy a estar checando en estos días para evitar que sigan pasando estos, pro estos problemas. De verdad, una disculpa para todos los que estuvieron aquí en vivo que se nos fue la señal dos veces. Eh, pues ya vi, no no fue del internet, ¿no? Creo que va voy a ver si fue por OBS o fue por YouTube Studio. ¿Dónde está el problema, sabes? Y... Y le estoy tirando un poquito a YouTube Studio porque esto no pasa en Twitch, eh, muchachos. De ahí, a otro puntito para, para el YouTube morado. Para
0: Twitch. Sí, sí. Ya a lo mejor hay que mudarlas para allá.
1: Lo he estado considerando, eh. Si te soy honesto, lo he estado considerando. Y pues, muchachos, muchísimas gracias. Gracias a Life Anime Bo. Muchísimas gracias a Araí por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por todos sus comentarios. Igual a todas las personas que dejen sus comentarios en los programas. Pues... Gracias. Se déjenlo, ¿no? Y la mayoría de las descargas, o sea, casi el 60-70% de las de las descargas vienen Spotify o Apple Podcasts, Pero para sí. ese 30% que escucha el programa tanto en YouTube como en iVoox. Pues dejen sus comentarios, aquí los leemos, como los que dejaron sus comentarios en esta semana, el buen, pues, life anime, este, como, eh, pues sí, el buen Alan Marcel, ¿no? Este, Jaila Farón, eh, Rubén, ahí nuestro tocayo, ¿no? Que dejó sus comentarios, eh, está bastante guapo, está bastante bonito, nosotros los leemos aquí para... Pues seguir compartiendo esta comunidad, ¿no? Y si algo, si están en contra de algo que no les gustó, pues déjenlo en los comentarios, lo debatimos en el siguiente programa, si dijimos algo mal, lo mismo, ¿no? O sea, para, para eso estamos, ¿no? Para seguir creciendo todos juntos con todos ustedes. Igual, pues el tío Life Anime nos dice, me pareció muy buen programa, me gusta más YouTube, felicidades, muy buen programa, muchísimas gracias Life gracias, Anime hoy. Gracias. Sí, igual, ¿no? Si a ustedes les gusta más YouTube, déjenlo en los comentarios, iVoox, demás, ya saben ahí en los comentarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta semana. Ya en estos días ya estaremos subiendo los podcasts de noticias. Estaríamos subiendo también el podcast que quedó ahí estancado de Batman the World, Batman el Mundo. Ese se va exclusivamente para audio y la siguiente semana regresaremos con My Hero Academia chica y chicha, señores yo soy Alri, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y antes de despedirnos joven Mike, nos recuerdas de nuevo cuenta las redes sociales, tus redes sociales y todo,
0: claro que sí. ya saben a mí me pueden encontrar en, en, en Instagram como -cos, donde subimos fotos de cosplayers muy bonitas y a Freak News lo pueden encontrar en, en cualquier eh, red social como Freak News en Facebook, Instagram, Twitter el blog de Trumblr, eh, así como si nos escuchan en formato podcast, ya saben, en Spotify, Apple, en Apple Podcast, Amazon Music, iVoox o cualquiera de las retransmisoras que nos ayuden a repartir el podcast por el mundo. Eh, si nos escuchan en vivo, en YouTube, en el canal de Freak Nob News y también en el YouTube morado nos pueden escuchar. Eh, bueno, el joven Aldri haciendo reseñas, manqueando durísimo, hablando de, de My Hero Academia y muchas, muchas cosas más que se pueden encontrar por ahí con esta bonita... Este, en esta bonita, eh, bonita comunidad. Plata, ajá, y comunidad tóxica, no tóxica, que nos acompaña cada semana.
1: Exactamente, recuerden que los programas de noticias son los días domingo a través de Twitch. Ahí para también, si gustan comentarnos las noticias y demás, pues ya saben, ahí ¿no? cállanle, muchachos. Yo soy Alri, en esta ocasión estuve Coin.
0: Mark Maca, gracias.
1: Ay, perdón. Muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Y no nos queda más que recordarles que superen sus límites y blues, blues, ultra. Ya, yes, ay, me duele el brazo. Ya <risa> está la próxima. Bye. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.